0: Можно сразу? Мы на ты на вы.
1: Как тебе удобно?
0: Мне на ты комфортно. Маша Илья Май... в передаче?
1: Мария, наверное. Меня Маша вообще практически никто не называет. О,
0: это хороший, кстати, комментарий. Угу. Мария, ну на ты. Да. Здорово. Мария Илья, я в передаче. Мани Велави. У меня, на самом деле, не сказать, что есть какой-то большой пласт вопросов. Мне бы сперва хотелось поговорить непосредственно про тебя. Про твой бэкграунд, про то, как ты попала в ресторанный бизнес и поделилась своим каким-то секретом успеха. Как ты выросла до человека, который управляет такой огромной машиной, как ресторан Zoom?
1: Это был третий курс института или второй? Я не помню. Uh, я уже работала у своих родителей.
0: У uh, них ресторан? Uh,
1: нет, uh, они были индивидуальные предприниматели, и мы были промежуточным звеном между в Санкт-Петербурге это было, кстати, надо oh. уточнить, uh, между большим ритейлом и маленькими тогда очень актуальными в Петербурге ларечниками. Мы были таким средним бизнесом, который перепродавал, например. Ты покупаешь на остановке автобусный Марс, потому что я продала его
0: ребятам, которые продают на остановке. Да, ребята, которые
1: продают на остановке. Я не нуждалась в деньгах, потому что это был собственный бизнес, семейный бизнес, и мы всегда могли с сестрой приходить, брать из кассы столько, сколько нам нужно. И, соответственно, и работа в том числе у меня была, потому что у некоторых из своих клиентов я еще работала бухгалтером. Потому ну, что там математика у меня, математический uh-huh. склад ума, почему бы и нет. И подруга в университете говорит, я очень хочу уйти в отпуск, э, я работаю в ресторане, но м, у нас не принято ходить в отпуск, поэтому нужно привести вместо себя замену. Я говорю, что нужно делать? Он говорит, чай разливать. Говорю, Все окей, что, там, две недели, почему бы не потрудиться. Тем более это для меня новое. И это был 2006 год.
0: 2006 год Питер. Да, а третий курс euh, как факультет?
1: Экономика, бухгалтер, аудитор. Я по образованию. И я пришла на две недели, и я здесь уже 18 лет в ресторанном бизнесе.
0: Здорово. То есть, ну, начиналось с бухгалтера?
1: В ресторанном бизнесе именно с бармена. Я пришла барменом в этот хайповый, питерский такой... Только развивающееся направление, на развивающийся бизнес, потому что я работала в ресторане, когда официантами брали туда только КВНчиков. Сеть ресторанов называлась Две палочки. И... Это
0: где-то в районе Рубинштейна или.
1: И там тоже через 8 лет у нас было 42 ресторана двух палочек. И это был очень успешный проект, потому что мы были в Санкт-Петербурге, Москве. И когда их было 42, я тоже еще работала в этой компании.
0: А на какой должности?
1: Я уже была операционным, сетевым управляющим. Mm. То есть у нас было от 6 до 8 ресторанов. И мы управляли как сетевой бизнес. Был генеральный директор, у него три маленьких генерала, которые на себя брали всю сеть.
0: Слушай, очень интересно. То есть получается, ты когда приехала сюда, уже была с большим опытом, даже более чем?
1: Даже больше, потому что когда я осознанно уходила из ресторанного бизнеса. Я вышла на рынок труда и думала о перспективах, что дальше будет с ресторанным бизнесом. И мне показалось, что в быстром питании смысл, быстром питании будущее. И я вышла из ресторанов и пришла в компанию Burger King работать.
0: Почти коллеги, я работал в
1: Макдональдс.
0: Правда, не операционным директором, но все
1: же. Потому что мне, мне... Я вообще системный очень человек. Я люблю, когда есть да, есть нет и нет ничего больше нет полутонов, потому что либо ты сделал задачу, либо нет, либо нет. по-другому быть не может. И в, ре- в быстром питании все ровно так работает. И я пошла в эту сферу познавать, какими системами делается это так быстро и так успешно. И... Но, наверное... это все
0: тоже было в Питере, да, немножко да, так хронологию да, восстанавливаем. да,
1: это. То есть, Петербург... ты, ты в
0: Питере родилась, правильно я понимаю?
1: Да, я петербурженка, а у меня прописка петербуржская. И я приехала сюда в 2014 году, в октябре. Меня привезли во Владивосток на три дня, чтобы показать город, чтобы убедить меня в том, что я должна сюда переехать.
0: А кто это был, если не секрет?
1: Это была сеть ресторанов Токио, Алена Ницова и её команда.
0: Прикольно.
1: Я почти ничего не помню из этих трех дней. Э,
0: было, показывали да. наши местные бары
1: Чарующе было, чарующе И я приняла предложение о работе 14 декабря 2014 года Я села в самолет в Санкт-Петербурге И прилетела во Владивосток В 2014 году
0: Почти 10 лет назад
1: Вру Получается 14 или 15 Я уже плохо помню но, Возможно, я даже здесь больше, чем 8 лет живу Я уже не считаю
0: э, Ощущения, вот Владивосток, Петербург, есть схожесть все таки да? Ну вот если Конечно,
1: конечно, есть, и не зря очень много владивостокцев переезжают в Петербург. Петербург. Они, конечно, не осознают, что солнца там не так много, как здесь, и потом от этого страдают.
0: У нас, мне кажется, где-то в районе 250 дней солнечных в году. Я, к своему стыду, только в прошлом году познакомился с Питером. Мне повезло, это была солнечная неделя, наверное... Это был конец июня, начало июля, я влюбился, честно скажу, потому что это это русская Италия. Вот я не был, не смотрел картинки, но при этом очень люблю Европу, особенно Италию. Приехал в Питер, я был просто в восторге. Но единственное, что я заметил в Питере, это то, что люди по сравнению с Москвой сильно отличаются. То есть вот ты, ты приезжаешь в центр Москвы, неважно, что ты там делаешь, по делам, просто отдыхать или у тебя какой-то трансфер, чтобы поехать дальше. В Москве люди, они даже вот выглядят, энергетика у них другая. В Питере как-то вот все по свойски Вот как будто ты приехал условно практически к себе домой. Здорово, здорово. И А сколько проработал в токе? Я честно... Даже не знал об этом эпизоде.
1: В Токио я проработала три года. Моя задача была с пяти ресторанов в тот момент, точнее, четыре было полноценно запущенных, и пятый запускали в тот момент в Уссурийске. Моя задача была тиражировать и выстроить сеть почти до тех масштабов, которые, которыми она есть сейчас. Ага. Моя задача была запускать, настраивать систему операционно запускать и идти строить следующий. Я Прикольно. строила рестораны и помогала управлению. Какой сети. любимый
0: ресторан из Токио? Вот которое сейчас открыто, но, наверное, не считая море, потому что море это уже.
1: Море мы рисовали вместе, мы О. проектировали, строился он уже без меня. А, Любимые, что ты имеешь в виду, когда говоришь любимый?
0: Ну, вот, например, возьмем супру. Мы сегодня много в любом случае будем говорить про рейстики, которые у нас в городе есть. Их там четыре, да, если не ошибаюсь, но мне больше всех нравится на первой речке. По дизайну, по атмосфере она какая-то другая, совершенно не похожа на другие, она больше близка к слову ресторан. Угу. Потому что все-таки, если я прихожу на Семеновскую, то там, ну нет, Семеновскую, прошу прощения, ну в центре, где Маур Джованни был, то там атмосфера какого-то навязчивого праздника, который я не хочу получить. На Первой речке я чувствую себя комфортно, там, условно, да, в какой-то безопасности, что ко мне никто не подойдет. Поэтому из, там, например, ресторанов Супра мой любимый на Первой речке. Угу. Вот по таким критериям. Угу. Не знаю, можно оценивать там дизайн, концепт. У меня
1: есть ответ на твой вопрос. Это ресторан Токио в Находке. Потому что он он другой. Там очень много открытого пространства. Э, Несмотря на то, что когда я переезжала, была логика, что владивостокцы любят закрытое пространство, любят э, уединяться в ресторане. Это совершенно не моя логика. Я прихожу в ресторан насладиться живостью проекта каждого. Но, конечно же, у меня профессиональная деформация, это однозначно. И я люблю наблюдать, как это работает. То есть даже когда на концерты любой группы, которая приезжает во Владивосток, я прихожу на концерт, и половину концерта я смотрю на артиста, который работает на сцене, а другую половину на его звукочей. Как это делает. У меня очень много знакомых и друзей в шоу-бизнесе, в цирках, и я знаю, как эта кухня работает, и поэтому мне интересно наблюдать, как выстроен похожий очень похожий бизнес потому что это тоже сценарий, мы в ресторанах строим сценарий, каким образом ты будешь счастлив и в какой момент. И для меня все эти архитектурные решения для меня очень важны. Поэтому «Токио-находка» однозначно.
0: я много раз был в «Находке», но к своему студу не, прис... не пришлось как-то даже туда заехать, и я обязательно это сделал. У нас друзья живут в «Находке», часто туда ездим. Если говорить про концерты, кто больше всех понравился из артистов и его команды, которые приезжали к нам? У меня просто эпизод в голове, я помню, я учился в институте, приехала Земфира, всеми любимая артистка, ее привезли, по-моему, называлось пространство «Завод», на дальзаводе какое-то заброшенное здание, которое не неэксплуатируемое, но туда периодически привозили гостей. Uh-huh. Боже, как ее бомбило. Ну, то есть она прям вышла на сцену, говорила, ребята, Владивосток, вы достойны нормальной площадки. Тогда еще не было Фетисофарина, она uh-huh. только была в проекте. И, ее, и они вот из этих говна и палок слепили отличный концерт. Я вот помню вот эти ребята, которые стояли, рулили светом, звуком. Это, конечно, было очень здорово.
1: Я, наверное, тебе так скажу, я была на концертах Мадонны, Джастина Тимберлейка в Финляндии, в Санкт-Петербурге, поэтому я знаю, как это может ну, быть. Ну понятно,
0: там не, есть, не с чем сравнивать.
1: Да. На некоторых артистов я просто покупаю билет, мы можем сидеть с командой в офисе, примерно ровно на такой концерт, я иду через 4 дня, ага. ребята говорят, что а кто при... будет приезжает классный комик. Я говорю, ага. окей, какой где? Они говорят, там-то и там-то. Я просто покупаю билет и иду просто потому что, наверное, для меня это не, нет в этом какого-то особого события, приезда или иной звезды. На Асте я тут на, на, на прошл, в прошлом месяце ходила, я не знаю этого артиста, я слышала песни по радио. Важен и я сам рейду, процесс, да. я,
0: то есть посмотреть да. на то, как работают люди, какие-то инсайты подчеркнуть.
1: Да, либо просто сходить расслабиться, потому что ты, ну, особенно сейчас, я нахожусь в определенном напряжении, и для меня просто нужно выйти, найти повод, выйти и попасть в другую сферу. Вот сейчас такая логика.
0: На ВКфест планируешь?
1: Ой, я слышала, что там да, много. Да, то есть там много
0: артистов, баста, баста что-то, да. кто-то ну, еще наверное... из знаменитых.
1: Из, из наверное, потому что, наверное, мы там работать будем, поэтому, наверное, я там окажусь.
0: Ребята из ВКест свяжитесь с нами. Отметим в комментариях. Есть какой-то, не знаю, мне вот самому лично, как руководителю, я руковожу командой там из 13-15 человек, да, Но не сравниться с той командой, которая есть у вас. Мне интересно, вот интересная фраза была в фильме «Москва слезам не верит», где женщина, которая ей задает вопрос, типа, сколько у тебя человек в подчинении? Она говорит, 3000 человек. Она говорит, ее собеседница спрашивает, и как тебе управлять таким объемом людей? Она говорит, главное научиться, как управлять тремя, тремя людьми, остальное это все то же самое. Вот мне интересно, у тебя такое же ощущение, или все-таки чем больше команда, тем есть больше дополнительных каких-то процессов, на которые стоит обратить внимание?
1: <сос utterance> ну, Но... Вообще законы менеджмента говорят о том, что моя команда ровно такая же по размерам, как твоя. Потому что эффективно мы управляем шестью, максимум восьмью людьми. На всех остальных нам чаще всего не хватает времени. И поэтому иерархия ресторана в том числе выстроена, что на самом деле в моем подчинении, ну давайте так, по зарплатному табелю два ага. человека. По факту есть партнеры, которым мне даже не нужно руководить, потому что мы можем также сесть за столом, обсудить какие-то вехи или мысли, которые к нам пришли. Я уверена, что партнер выполнит свои обязательства. Поэтому фактически в месяц, ну, наверное, я уделяю внимание в среднем восьми человекам, которых я веду весь месяц, потому что либо они не знают процесса, либо им нужно рассказать что-то новое, либо проконтролировать, потому что кто-то расслабился. Все остальные сотрудники, если мы говорим про прошлый ресторан, да, которых было 257 человек, сейчас их будет...
0: 257 это был, прошу прощения, что перебил, это... Сумма
1: фонтанная 2. Да-да-да,
0: я имею в виду, это 257 это смена или Штатная это общий чис... штат?
1: Штатная численность. В смену выходило порядка...
0: Почему-то я слышал истории про 400. Наверное, путаю с посадочными, возможно.
1: 450 посадок. Да, наверное, да, я тут 257 человек. Здорово. Сейчас это будет 136 человек... По штатной численности. Но опять же, схема управления осталась та же самая: иерархия, Ну, определенная. То есть, есть топы,
0: у этих топов есть свои подчиненные, и дальше пошли. Это очень
1: похоже на сетевой бизнес. Ты привел меня, я приведу того. Ну, понятно. И вот начинаю ими управлять.
0: Прикольно. Гастро история. Есть ощущение, что будешь всю жизнь в этом
1: работать? Есть ответ тоже на этот вопрос. Я точно знаю, что, наверное, лет через 15, может быть, ближе, я буду управлять не только рестораном, я буду управлять отелем. Я знаю, что я чувствую, когда я иду по этому пространству, засланному коврами, запах определенный в отеле. Я четко представляю и знаю, как эта картина выглядит.
0: Обожаю запах отеля. Мы вот сегодня зашли в и как будто приехал отдохнуть, но, к сожалению, нет. Да, стройка,
1: поэтому пахло только стройкой.
0: Нет, мы же искали площадку, и мы пришли в отель, там, ребят, конференц-зал, давайте посмотрим, что у вас есть, номер люкс, нам не важно, дайте что-то, нам нужно снять. И вот этот запах, когда заходишь, очень хорошо, очень. Токио. Три года Открытие новых ресторанов. Сколько в итоге вы открыли совместно?
1: Ну, по моим ощущениям, это было 6. Я ушла, то ли их было десять, то ли одиннадцать.
0: А Кавай уже был открыт?
1: Конечно. Токио Маура Джованни я строила...
0: Э... Токио Маура Джованни?
1: Там, где адрес на Маура Джованни, ты назвал, на Семеновской.
0: Там, где... где Супра была? Нет. Где Супра есть сейчас?
1: Нет, Токио на Семеновской не на Семеновской наврала на Светланской я еще путаю живя здесь 8 лет путаю, путаю улицы на Светланской.
0: Имеешь Я
1: на этой строке сломала ногу, запуская этот ресторан, и потом 3 месяца на костылях. Как по так получилось? Ну, была суета строительная, какие-то вещи, была зима, и по-моему. В тот момент плохо убирали снег еще в нашем городе.
0: А сейчас хорошо?
1: Сейчас лучше. По
0: нет, с... лучше однозначно, да.
1: Вот, я сломала ногу, был и такой прикол у меня на стройках. Ну, то есть...
0: Можно сказать, что вообще в целом путь ресторатора он через стройку? Больше строишь, чем управляешь людьми и рестораном?
1: нет. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Нет, потому что если говорить о зуме, я ее не строила. А зуме на фонтанной 2 я ее не строила, моя задача была поддерживать и развивать. И задачи тиражироваться не было, сколько бы нам не предлагали франшизу, такой задачи не стояла. Если ну, бы не события, но... новая зума бы, может быть, и не появилась, хотя мы обсуждали с дизайнером, сколько денег мне нужно накопить, чтобы сделать в той зуме на фонтанной ремонт, и я почти их накопила, и они пригодились.
0: Но correct. вот новую Зуму, Зуму на фонтанный ну и, собственно, все прощающие мы еще обсудим. Получается, в итоге, где-то 4, 4 ресторана, правильно, в Токио было открыто? 5. 5 ресторанов. Как происходил процесс перехода в Зуму?
1: В один день.
0: Офер и... Uh...
1: Нет, конечно, не так. Илья Владимирович несколько раз со мной разговаривал, собеседовался, наверное, я бы так это назвала.
0: Илья Владимирович Сухих. Илья Владимирович Сухих. Сухих,
1: Идейный вдохновитель Зумы и Супры. И в определенный момент, когда он сделал мне предложение, я сказала, что я не уйду, пока не выполню свои обязательства. У меня есть определенные моральные принципы, что я не вхожу из проекта просто потому, что мне предложили условия лучше. Он ждал еще год и мне показалось, что предложение уже не имеет смысла, но не актуально. И я приняла решение уже, что я ухожу из Токио, заканчивая... Я обозначила срок три месяца, что я за три месяца сдаю все проекты mm-hmm. и выхожу из проектов, в принципе, уезжаю в Петербург. Но мы все эти годы дружили с Анисимовым, Егором Михайловичем, это бренд-шеф mm-hmm. э, Зумы. И за три дня до отъезда в Петербург я встречаюсь с ним и говорю... Я, Егор, тут все, решила уехать, будем также списываться в Фейсбуке. Он а в говорит, Петербург,
0: прошу прощения, это просто, просто в Питер, домой. домой обратно?
1: Домой, да, mm-hmm. домой обратно, без каких-либо колебаний, это же дом, Мы всегда возвращаемся. Всегда, возвращаемся. Со смелостью там живет сестра, родители, это прекрасно. И Егор просто останавливает меня, говорит, в смысле, почему ты не сказала раньше, я говорю, да, вообще, мне не планировала оставаться во Владивостоке, не зачем. И происходит на следующее утро разговор с Ильей. И 1 марта я выхожу в Суму. Ну вот так.
0: Прикольно. То есть буквально день в день. Да. Интересно. Я просто почему-то, опять же, да, я в силу возраста, наверное не настолько был погружен в тусовку ресторанную, э, там, пять лет назад, например, да, или семь или 8, или 10. Ну,
1: вот так Чтобы... себе тусовка была, да, никуда было погружено Но она
0: все равно какая-то была, да, и были рестораны, но, как минимум, я не мог себе позволить просто туда сходить. Я помню, в зуму первый раз я пришел, это было очень прикольно, я подарил, э, было, значит, день рождения моей девушки, уже бывший И почему-то мне тогда показалось клевым Подарить ей кольцо Причем кольцо обручальное, но при этом без предложения И типа это для меня был какой-то такой Суперважный шаг И поэтому я решил пойти в зуму, я подкопил денег Ну то есть в общем это молодость Что ты скажешь, юность даже да эм, Я почему-то думал, что когда произошла Смена команды И вот ты в этот момент пришла
1: Нет, пришла То есть ты, ты, ты пришла
0: еще, да, да прикольно Я
1: пришла заблаговременно потому что даже Егор Михайлович Анисимов имеет отношение к Супре, потому что первые хинкали лепил и он в том числе. И мы просто наверное не рассказываем никому широко об этом, но... А почему? Это ж никак не влияет на то, какая зума была, стала, какая была или есть Супра. Мы были одной командой очень долгое время. Потому что даже работая в Токио, Зума была частью одного бренда. Это потом мы все разделились, когда мы поняли, что а, управленческая да. история должна быть очень конкретная, связана с конкретным брендом. И что один маркетинг не может руководить тремя очень разноплановыми брендами. И потом вот это вот почкование произошло достаточно естественно.
0: То есть, почков... а почкование было Токио, Зума, Супра, три mm-hmm. отдельных бренда? Вот он. Да. Блин, так это вообще супер интересно тогда получается. Да. И я думал, что Zoom была просто продана, и я в ушел в другой проект. Вот, Фактически у меня в голове... так
1: и было. Просто никто не знает подноготный, как это происходило, потому что уходить тоже можно по-разному. Конечно. И э, есть те люди, которые были с нами в этом процессе, те, кто и также делились, кто-то остался в моей компании, кто-то ушел вместе с Ильей Но я считаю, что если хочешь что-то знать, нужно спрашивать у первоисточников. Согласен. Это основа основ, потому что все остальное это просто, просто разговоры. Просто слухи. Да?
0: Не имеющие никакой ценности. Здорово. Сколько лет прошло, как вот было почкование? Нет, наверное, пять. Ну, наверное, пять?
1: Пять да? лет. Пять. пять официально уже больше шесть с половиной, семь.
0: Были какие-то переживания в тот момент? На У, тему, что, меня что... Точно да, нет. да, 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 да. Ну ты, 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 ты же уже управляла тогда.
1: Ну конечно, я брала тот проект, который был соизмерим. С моими амбициями. И моя задача была...
0: Это заявка.
1: Наверное, знаешь как? Точно сделать лучше. И, по-моему, мне это удалось. Ну, наверное, не разочаровать учителя или вот этого единого вдохновителя. Сделать лучше. Для меня это вызов, для меня это всегда амбициозно. И я люблю такие задачи.
0: А вы в каких отношениях находитесь?
1: Отлично. Дружеские? Да, да, мы как раз позавчера, или вчера, путаю дни уже, ну, вот сейчас проводили можно топ-25 рестораторов России, которые прилетали во Владивосток посмотреть слышал, и познакомиться слышал, только да. с двумя проектами, с и Зумой и с нами, потому что кого-то мы знаем много лет уже, с кем-то мы... Э, так скажем, в соцсетях знакомы, uh-huh. незнакомый лично. И вот рестораторы приезжали к нам в гости.
0: Здорово. А у вас был такой разговор, когда он такой Мария? Да а получилось. Чё? Про Зуму, естественно. Да,
1: да. да. Я, я всегда говорю о том, что Илья Владимирович основатель. Я всегда говорю, что он удельный вдохновитель, потому что э, в любом случае. В психологии есть определенный термин, говорит, наверное, о праве последовательности, это как наследники. Uh-huh. Всегда будет Илья Владимирович, всегда будет Аня Назмудинова, всегда будет Егор Анисимов и только потом я. Поэтому... Ровно в этой логике И, конечно, ну, Илья Владимирович да, Разговаривает со мной на эту тему если если я что-то делаю плохо Он не стесняется мне об этом сказать
0: Мне кажется, дележка опытом Особенно в таком большом деле Она очень важна
1: Не если... всегда этот опыт нужен Есть советы, которые не, советы. не
0: прошли Ты их не любишь
1: а Почему я просто об этом могу говорить? Прям... Меня, возможно, за это не все любят За, за примату. Что... Да да? Ну, если мне неинтересно с человеком, я с ним не общаюсь. Если человеку не интересно со мной, как бы то ни было, я тоже с ним не общаюсь. И нам комфортно обоим, а в каком бы статусе мы не находились.
0: Зачем есть... себя обманывать и играть в игру, которая никому не нужна?
1: Да, то же самое с сотрудниками. Они хотели бы, чтобы я, возможно, была мягче, но я не такая. То есть ты
0: жесткий руководитель?
1: Надо у них спросить.
0: Но мне кажется, если мы поедем с ним, к ним с камерами, то это будет э... Ну э, давай так карты это, стволы на стол карты по стол, стволы на стол. Я знаком Саша Гаурская. Работала mm-hmm. у вас начальником цеха Это сестра моей девушки mm-hmm. а, И я слышал только хороший отзывы Ну, то есть, вот честно могу сказать Она уже у вас не работает И мы ехали вместе в Донереченской семье, вот буквально на майских праздниках Я говорю, слушай, мы вот с Марией договорились Будем писать подкаст Что можешь рассказать? Ну, мне же надо какую-то информацию mm-hmm. Собрать примерно хотя бы, да, mm-hmm. чего ждать Потому что мы не знакомы, и для меня это вообще Такой достаточно интересный опыт писать человека С которым я вижу в первый раз а, И она мне говорит, слушай, да Маша вообще клевая Мария, прошу прощения. Думаю, вряд ли она сказала Маша, это я свой настрой еще пытаюсь, еще пытаюсь сломать. Нет, думаю, она точно себе это не позволила. Ее парень сейчас, сейчас шеф, вырос из позиции су но с ним мы не общаемся, поэтому с ним я у него обратную связь честно не брал. Но я общался с Сашей, и отзывы достаточно позитивные, поэтому и это честно, и она могла мне сказать все, что угодно, но при этом... Вот такая история. Ну,
1: значит, так действительно они думают. Не буду оспаривать, что это не так.
0: Но мне кажется, не может быть руководитель, когда особенно 270 человек в штате, мягким там или каким-то веселым. Это только жесткость, потому что иначе как корабль будет ехать?
1: Ну, вообще, я тебе могу сказать, что я очень веселая, очень люблю тусоваться, потому что есть же Петербурженка, все военные крови и все остальное, все, что было в Петербурге моя любовь просто напросто но здесь есть бренд, в том числе лицом которого я являюсь, поэтому все мои тусовки, например, происходят в других городах.
0: Чтобы там, никто где меня не знает. Ну, у нас, к сожалению, в городе да ты. я выпила в баре и на следующий день уже.
1: Самое главное не подраться, потому что если подраться, можно. А такое возможно? Ну почему нет? кажется, Дальневосточные женщины суровые женщины.
0: Ну, ты же петербуржец.
1: Ну, я-то, да. Но, Но переняла... я не одна, Но, не одна. И переняла
0: эстетику нашего края. Такое
1: бывает. такое бывает. Эти Это истории... прикольно. Эти истории есть. Но не в моей жизни. Вообще. У соседей. В ресторанном бизнесе, да.
0: Как говорится, про личность поговорили, а теперь о наболевшем. Давай. Мне хочется, прежде чем мы перейдем к вопросу про Зуманова, В целом про бренд Зума, потому что хочется его раскрыть для людей. Есть у меня очень интересная история, которая со мной случилась буквально сегодня, пока мы ехали на съемки. Мне вот, как мы начали, да, про тебя, и мне бы хотелось услышать твое ощущение. Приведу историю, свою личную жизнь. Чем мне нравится формат подкастов? Да, Не обязательно задавать вопросы, мы можем просто разговаривать, делиться своим опытом. Я, значит, День знаешь, папу у меня есть, Юра Логачев, саксофонист, mm-hmm. музыкант, да. достаточно известный, селеба, Я все время нахожусь в его тени и пытаюсь немножко перебить Юри, Юри, Юрий Цвет, Да это я так шуткую всегда. В общем, они с мамой развелись? И живу я с отчимом уже достаточно давно. Ну, как, я уже не живу, конечно, с ними, но там, в, когда мне было 10 лет, появил, у меня появился отчим. И почему-то так сложилось, что он никогда меня не приглашал на свои дни рождения. Вот вообще никогда. Сейчас все такие зрители, типа, к чему ты это рассказываешь? Там есть нюанс. 22 года мне. Я жил тогда у него в квартире. У нас было две квартиры. Одна на одном этаже, где я жил с мамой сначала. И ниже этажом была квартира отчима И так получилось, что мы сделали рокировочку Я поехал к нему, он поехал ко мне Ну и все жили жили счастливо 1 августа Шикарнейшая погода И он меня приглашает на свой день рождения, который 1 августа Впервые за 12 лет совместной жизни с моей мамой Ну я думаю, ну все, я преуспел Ну то есть я заслужил это Это для меня был очень важный момент я собираюсь, прихожу, мы там приходим в какой-то ресторан на Игершельде, какой-то просто кабачок, да, где там, у меня просто родители еще так отмечают день рождения, вот можно представить, вот стол, здесь поставить проектор, там будут стихи, песни, слайд-шоу, ну то есть они такие потяжелые отдыхают. Мы приходим, садимся, собирается вся семья. Там у него еще есть дети да, от другого брака, это как мои сводные брат и сестра. Они постарше. Я такой, типа, ну наконец-то я с вами. Еще без бороды, без очков, ну такой юнец. И звонит соседка. Звонит соседка и говорит: Сережа, горит квартира. Он говорит, какая? Он говорит: на втором. Он кладет трубку: говорит: Илья, у тебя горит квартира. Я выбегаю, бегу. Вижу, что пожарники уже ломают э, окно. Я говорю, не надо, это моя. Открываем дверь, там тушит пожар. Выжила собака, но квартиры, ну, ну все, квартиры нет. И для меня в тот момент это было вот как будто я э, оправдал, почему он 12 лет меня не звал на день рождения, и но ну, это было таким разочарованием. Ладно, квартира сгорела, все, ну это поправимо, да, ну в целом концептуально, но ощущения у меня были тогда ну просто жесть. И вот со мной беда, да, она случилась, когда я был вроде на празднике, на день рождения, и вот я испортил человеку праздник и в целом очень сильно грустил. Мне интересно. Что делала ты в тот момент, когда вот 7 декабря случилась трагедия, по факту?
1: Я спала, когда ко мне постучались в двери, сказали, что зума сгорела, и спала я всего 22 минуты как. Потому что в 0.35, и и почему я знаю такое точное время? Потому что было три следственных эксперимента, потому что было очень много допросов. И, соответственно, в том числе все переписки поднимались э, из телефона. Поэтому я точно знаю время, что в 0.35 я еще переписывалась с ребятами из ресторана, в 0.37 я перестала отвечать, а в 0.57-59 ко мне постучалась Лена, это бывший сотрудник Зумы.
0: Вы а просто живете? Она живет,
1: э... я живу на красном знаме, она живет угу. на партизанском.
0: Ну, конечно,
1: пару кварталов. Угу. Потому что когда Zoom, в Зуме загорелся огонь, сотрудники, которые не спали в тот момент, поняли, что я не отвечаю, и у них нет другого контакта связи, потому что мой муж со мной не живет, а у ребенка еще нет телефона. И единственная возможность сообщить мне это прийти ко мне домой. И, соответственно, они выбрали того человека, который ближе всего ко мне живет. И она прибежала пешком. Okay. И все, через четыре минуты мы были на пожаре.
0: Он, По... он еще горел, это.
1: Еще даже не все расчеты, боевые пожарные, приехали. Из десяти было, по-моему, всего четыре еще на тот момент.
0: Четыре бригад. 4 ну.
1: Четыре боевых ну, расчета, угу. да, четыре машины, так
0: угу, скажем, угу.
1: сопровождающих людей. И дальше все время я была вместе с пожарными, потому что моя задача была управлять ситуацией по тушению пожара. Сказать, где какие склады, где какие противопожарные двери, где что стоит, для того, чтобы понимать, каким образом тушить, для того, чтобы соседи соседи не пострадали. Потому что когда я приехала, за эти 25 минут, 29 минут, было понятно, что это уже не остановить. И все дальше ты просто управлял пожаром и вот ушел. Не было
0: времени подумать о том, там mm-hmm. плохо это или хорошо, нужно было просто решать вопрос.
1: Да, часов, по-моему, в 6 утра пожарные пустили меня на пепелище, еще кроссовки прилипали к этим уголечкам, но нужно было осмотреть все помещение, что никто не пострадал, что это действительно так, что в сохранности, чтобы ее что пожарные ничего угу. не присвоили себе И вот примерно С 4 до 6 утра Я помню, что это была пауза Потому что мы сидели в машине уже молча И просто смотрели, как э, горит огонь Или его тушат Все вместе было В а, 8, 8 утра меня отпустили А в 10 у нас было уже первое совещание С сотрудниками на тему Что делать дальше Все, я не спала больше По-моему еще сутки Офигеть ну, Сколько начали. ехали пожарные? Быстро? Очень быстро. По-моему, по сводкам это заняло у них не больше семи минут.
0: Это сильно. Потому я помню, у меня ночью. был эпизод в Америке, я жил в Америке, и там что-то тусовался возле торгового центра, и машина выехала за Элира и случилась авария буквально 45 секунд полиция через там где-то минуту двадцать уже стоит скоро и там вот где-то минута 25 вот уже стоит пожарным там понятно округа меньше управлять и тем проще угу. 7 минут — это достаточно быстро да. и что вы решили на том совещании 10 числа
1: мы уже отрабатывали то что мы будем говорить гостям потому что когда ты ночью едешь просто в ситуацию что у тебя загорелась зума, Загореться может кондиционер, загореться может диван, это по-разному. И мы точно знаем, что утром мы должны открыть двери для гостей. То есть нам нужно провести ночь таким образом, чтобы утром люди не заметили того, что ночью случилось. Потому что у нас такой опыт был, когда у нас взрывался кондиционер. Когда Начиналось это возгорание. Это было 4 года назад.
0: Также да. в зуме на фонтан?
1: Да, да. В одном из залов просто кондиционер не выдержал напряжения и Ночью взорвался это твое пошло возгорание Мы все потушили, к утру мы уже работали То есть Профессионализм же в том, что Ты быстро Устраняешь любые последствия И когда я ехала, этот пожар Я была уверена в том, что возможно Это займет там, чуть больше, чуть меньше времени Но у нас было И
0: было ощущение, что на следующее утро вы откроетесь Да,
1: да А когда мы собирались в 10 утра, конечно же Мы понимали, что сейчас мы включим телефоны корпоративные, с этим номером, который знает весь город, и нам нужно отвечать на вопросы. Поэтому... Нужно
0: было выработать стратегию, единую версию, чтобы все были проинформированы в том, что говорить. Да. Я помню, тот день я вышел с тренировки в классе рядышком. Я видел видео, естественно, да, это все... Это невозможно было остановить. Я думаю, это все делились, потому что Zoom это больше, чем ресторан для нашего города. но это лично мое мнение. Это... Это что-то родное, просто потому что она есть, и мы все ее любим. И Я помню, я вышел посмотреть, и вот единственное, я, я, я стоял и, и такой: блядь, ребят, терпение вам. Вот, ну, вот прям я вот прям я чуть ли не слеза, но, ну, естественно, там немножко утрирую, но вот искренне это было ощущение, но просто, ну, блядь, это вот и нечего
1: было добавить. Мы тоже не знали, каким образом все это обернется был факт. На тот момент был только факт.
0: Как восприняли поддержку города? Были какие-то, возможно, люди, которые поддержали, от которого вы не ждали? Подтекста нету здесь, просто правда
1: интересно. Скорее наоборот, были звонки от всех, с кем мы сотрудничаем много лет. Потому что на утро очень много кто позвонил, включая коллег по цеху, смежные бизнесы, правительство, и все задавали вопрос, чем помочь. Но на самом деле, в первый же день от многих я не брала трубку.
0: Ну, там не до этого.
1: Вплоть до того, что, да, потому что я сижу в пожарном отделении, даю какие-то комментарии, пишу какие-то бумаги, мне точно было некомфортно. Спустя три дня Практически все бизнес сообщества Владивостока, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, то есть ребята с регионов, с России, все позвонили и задали вопрос, чем помочь. Я, я отвечала всем таким образом, что спасибо, для меня это важно, для команды это важно. Как только я пойму, чем ты можешь мне помочь, я обязательно я воспользуюсь. Да. И вот таким образом строятся до сих пор во взаимоотношения с некоторыми потому что то место, где мы сейчас с тобой снимаем, мы почти все пять месяцев здесь э, с персоналом. В фактуре? Да, в фактуре. Э, мы здесь проводили собрание, когда нам нужно было собрать всех сотрудников. Мы проводи- проводим сейчас здесь обучение, и девочки, Аня делает для нас Фактически
0: мы пишем это все в новой зуме, получается.
1: У, у людей, причастных к открытию. У
0: людей, причастных. Для меня просто было очень ярким заявление Эдвинов, когда они дали площадку на то, что, типа, ребята, пользуйтесь. У меня единственное. Ну, я как маркетолог в первую очередь, я это воспринял чуть-чуть. Ну, типа, а зачем об этом говорить? Ну, можно же, я же могу позвонить и сказать, Мари, забирайте площадки. У меня есть вот такие даты, делайте мероприятия, которые вы обещали положить трубку. Так и было. Mm-hmm. Так и было. Но потом я Эдвина видел в Инстаграме очень много с ним видосов, где ребята, вот мы решили помочь. Ну, это...
1: И это была и наша, в том числе просьба. Ah. Просто, это потому, я и хотел что... Просто потому, что когда у гостей запланирован Новый год в Зумном караоке, и тут вдруг неожиданно тебе, ну да, ты вроде знаешь, что ресторан сгорел, и тебе звонят, говорят, мы можем вернуть вам деньги, либо вы можете пройти эксперимент вместе с нами. Отпраздновать ваш новый год в другой локации с еще одной компанией. Mm. А ребята
0: помогали вам с точки зрения организации мероприятия или было просто Они дали
1: нам даты, но у нас было больше полутора тысяч человек, которым мы должны были в разные 15 дней Офигеть. провести новогодние мероприятия. У Эдвина было, по-моему, пять свободных дат, и всех этих гостей мы предлагали им объединиться и приехать к нам в ангар. Плюс э- это же вопрос такой э- твоей свободы мысли, что окей, может быть Новый год сегодня тут, завтра там. Самое главное, что это сделает для тебя зума караоке. Uh-huh. И поэтому в том числе ребята нас поддерживали, говорили о том, что они предоставили свою площадку. Здесь не было, ни. в тот, в тот момент и даже сейчас э- в этом нет, не- нет и не было никакой коммерции. Это была поддержка и Скорее, такой посыл уверить гостей в том, что все будет. Все будет, будет клево.
0: четко круто. Нет, ну ребята молодцы. Это был смелый шаг. И, ну, я думаю, они это купили в любом случае. А, вопрос про были ли ребята, которые отказались? Вот из этих полутора тысяч гостей, которые да, хотели. конечно. Были, кто отказался. Да.
1: Были, кто отказался, и, по-моему, мы предлагали помощь им найти какую-то альтернативную площадку. Кто-то вышел самостоятельно из этой ситуации. если честно, даже не знаю, каким образом. Потому что все остальные, наверное, это 80% говорили, да, конечно. Да, конечно, а что будет? Будет все то же самое. Да, конечно, мы хотим вас поддержать.
0: Поддержка изо всех людей была? Да. А Зума Океана открылась... При твоем управлении или еще до этого нет? Потому что вот этот я момент вообще не знаю.
1: В 2011 году открылась основная зума. Так. В 2015 году открылась зума ОКИ. В 2020 году во время пандемии так получилось, что у меня было все готово, и дизайн-проект, и стройка, и нужно было только дать отмашку. По планам было, что 15 марта я закрываю зума ОКИ. В 2019 году на реконструкцию. А пандемия настала 28 февраля, и все удачно да, сложилось, и пока февраля. была пандемия, я быстро достроила, перестроила, реконструкцию сделала и потратила деньги.
0: Они не купились?
1: Не знаю, не считала. Нет, скорее всего, не успели. Нужен было еще, наверное, года полтора.
0: У меня просто друзья открывали оперу. Я не знаю, была ли ты там. Опера-караоке, Лазо 8 Там, наверное, вопрос больше к управляющим, но форматы немножко не потянули. Но Хотя я слышал о том, что вроде команды ZoomOki чуть-чуть поднапряглась в момент, когда было открытие. В том плане, что был ну, схожий дизайн-концепт, большое пространство, классный звук, но менеджмент подкачал. Ну, сейчас там мы метролли, и все у ребят здорово. Караоке вообще нужен еще городу?
1: Конечно, потому что буквально два дня назад... Все гости, которые приезжали в гости во Владивосток, угу. задавали вопрос... Что Рестораторы, где-то... 25 да. человек, которые... Да да, 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 да. И задавали вопрос о том, что куда бы пойти в караоке. И мы задались вопросом, а куда же пойти? и
0: Лафа. Мне кажется, наверное...
1: Да, наверное, это единственное, единственное сейчас нормальное место. место.
0: Ну, а-га. плюс-минус.
1: Ну, у каждого свой уровень, да.
0: Ну, я, я просто даже ну, там не хочу упоминать то, что там между Муншайном находится. Ну, то есть это невозможно туда приходить в любом состоянии там. Ну, там. ну почему
1: да. первый раз можно и прийти, получить весь спектр удовольствия.
0: Мне просто, я всегда э, бульдозер-групп Александр Орлов. Ого, ну, по-моему, Орлов, а, который да. любит косы, очень классно живет за городом в Москве. Я смотрел его интервью, концепты его рестиков и у него практически во всех рестиках рядом караоке. И я всегда думаю: блин, это гениально! Люди приехали там пятница, среда, пятница, суббота, ужинают, выпивают, им становится весело куда ехать? За соседнюю дверь, пожалуйста, приходите в караоке. Вы как-то замеряли в зум объем гостей перетекает из Зумы, или все-таки люди сначала бронируют и приходят непосредственно попеть?
1: Две разные аудитории, абсолютно разные даже каналы коммуникации с ними uh-huh. были, разные мероприятия делались. Понятное дело, что не знаю, там процентов 15 гостей вечера это были те гости, которые с Зумы перешли в Зумаоке. Пятнадцать процентов? Да. Это немного? Это немного, просто потому что... При посадке
0: что... в 450 человек?
1: Это немного. 15% это немного. немного, да. Немного. Просто потому, что, скорее всего, еще место было обособлено тем, что это центр, много разных клубов, и чаще всего, я не знаю, даже, наверное, сказать, свойственно для Владивостока за вечер поменять несколько локаций.
0: бар Бархопинг. Недавно mm-hmm. выучил такой термин, когда ты ходишь по барам.
1: Вот поэтому в зумаоке это была своя целевая аудитория и причем эти гости сейчас, когда мы достраиваем ресторан, задают вопрос, когда Будет ли когда я построю караоке, потому что я обещала есть пирог по частям, ага. а, потому что я сказала, что сначала основной проект, потом мы займемся следующими направлениями, которые вы так, так ждете.
0: Планы есть?
1: Есть разные, но сначала открою. А потом сяду, подумаю, потому что на самом деле в стратегии пятилетней uh-huh. нужно э, четко осознавать, на что потратить ресурс. Э, потратить ресурс на то, чтобы построить зумаоки, э, и уже не так быстро, потому что самая главная задача будет решена. Либо свои ресурсы направить на то, чтобы восстановить быстрее зума на Фонтаны-2. И вот в этой стратегии нужно. Я выслать. так
0: понимаю, что процесс пошел на Фонтане 2 или это там просто демонтаж идет того, что обгорело?
1: На самом деле просто демонтаж, потому что страховая все еще запрещает нам э, разбирать определенные части здания. Для что... оценки? Да, конечно. Потому что решение. Вы были не
0: застрахованы? Я не хотел в это дебри лезть, но сама. Ну да. Само... Ну, короче.
1: Ну глуп современный предприниматель, который не страхует бизнес. Или тот автомобилист, который страхуется только Осага. Это глупость.
0: Ну, если ты покупаешь старую машину, то я думаю, Осага вполне себе. Но если ты выезжаешь из салона, то без сказки, но это глупо, согласен. Интересно. Как формат, могу ошибаться, Даркичен?
1: Да, такой Он тоже с, был. Даркичен,
0: да. И pop-up. они себя оправдали? Они еще живы?
1: Поп-ап, в этом и была логика, что этот проект открывался только на две недели. Эксклюзив, только под гендерные праздники, для того, чтобы у гостей была возможность не забыть и попробовать что-то нереально новое для этого города. Потому что гастрономический сет Егора Анисимова, он сделал сделан совершенно не по канонам зумовским, а по канонам современной гастрономии. Этот продукт мы прорабатывали, разрабатывали полгода. Еще и... до событий до. в декабре? Ага. Да, и он должен был запуститься в продаже 10 декабря. То есть даже уже рекламная кампания шла, уже гости были, которые покупали именно гастрономический сет. И когда мы получали вот этот фидбэк от гостей, что как невозможно жить и что нет нормальных роллов в городе, мы решали... Респект эти... за
0: доставку, ребят. Mm-hmm. Вот, вот просто респект, обожаю доставку Zoom Zoom, ролл, моя любовь. Но мы делали И все, все, что, Ходсель,
1: все что могли в тот момент. Поэтому даже меню на доставке было очень усеченным, потому что мы могли на тех площадях, которые у нас были, производить только такой объем продукта.
0: Mm-hmm. Сейчас вы, по-моему, где-то на Верхней Портовой. А как мы там сейчас всякие?
1: не работаем, я закрыла доставку 5 мая, потому что наша задача... Точно, я
0: вчера буквально был в Яндекс.Гоу, думаю, так...
1: Да, наша задача переехать и выстроить здесь систему и здесь Чтобы
0: уже... не было расфокуса и команда не работала на два фронта, сосредоточилась только конечно, здесь. Конечно, конечно, Здорово, здорово.
1: Ну, это все временные проекты, которые угу. перестали быть актуальными в определенный момент. То есть просто и... в
0: моменте вы как бы... Дали городу надежду на то, что... Ну, тогда же еще никто не знал о том, что случится в Зуманово. Да. И надежду на то, что, как бы, ребят, мы про вас не забыли, мы будем вас кормить.
1: Ну, я тебе так скажу, что когда мы открывали доставку, мы уже точно знали, что в Зуманово быть. Ну, естественно, а когда официально это... объявили? Официально объявили 1 апреля.
0: Просто я помню точно, что э, это было как-то под грифом секретно. Я узнал это от Южан. Угу. А почему вскрывали? Не было понятен концепт, когда откроетесь, да, и не, все вот это вот. Да, нужно не было, нужно понят... было время на то, чтобы спланировать.
1: Да, концепция была, потому что дизайнеры нарисовали ее буквально, ну, наверное, нам потребовалось не больше 20 дней на то, чтобы отрисовать и понять, как мы это круто, сделаем. Круто,
0: круто. И... Ну, я был на стройке, еще непонятная целостная картина, но я примерно представляю, это, конечно, да, будет топ. Да, да. Хотела сегодня подснять, но вы, ну...
1: И дело в том, что не был подписан Договор аренды с новотелем Потому что без договора аренды Нельзя заявлять ничего Здорово
0: Есть ощущение, точнее не ощущение, а понимание Почему не зашли Южань. Мы можем себе позволить немножко обсудить Местный гастрорынок Просто в формате беседы, чтобы люди понимали Как это устроено
1: Это твой подкаст, поэтому не знаю Это твои рейтинги или нет Я Конкретное проект езжа не разбираем?
0: Да, да. Я там был два раза. Первый раз мне понравилось, второй раз я сказал, больше не вернусь.
1: Когда ты упаковываешь любой продукт маркетинговый и задаешь какую-то основу, канву рекламной кампании, твой потребитель конечный, приходя после созданного впечатления в проект, угу. должен получать операционное подтверждение. Очень много ресторанных концепций валятся именно на том, что маркетингово заявлено, операционного подтверждения Нету нет. никакого. И есть успешные проекты, которые говорят, у нас веселится во всю дурь. Ты приходишь, и там веселится, и там веселится во, во всю, всю дурь. дурь.
0: Даже больше, чем во всю дурь.
1: Соответственно, это называется операционное подтверждение. А можно сказать, что мы гастробар – Любой, да Очень много проектов сейчас во Владивостоке Называется гастробар И после не отыгрывать В гастрономию И тогда у тебя На На ментальном уровне Не сходятся Твои нейронные связи Ну, не понимают То есть есть ожидание и реальность Вот оно такого
0: Нет ощущения, что проблемы в локации?
1: Нет Потому что не город красит человека А человек город
0: Клевый ответ. Ну, туалет с лимонами или с апельсинами, ну, это было, да, наверное, самое инстаграмное место в какой-то момент.
1: Да, очень-очень большое пространство. Квадратный метр не приносит ни рубля.
0: Серьезно? А, ну, в смысле, туалет буквально. Да. Вы сократили его? Нет. Оставили
1: как есть? Мы бы не открылись так быстро, если бы не оставляли существующую архитектуру. Мы упаковали эту архитектуру по-другому, в том числе и собственнику предыдущего ресторана, показав о том, что может быть другая эргономика посадки, смысловая нагрузка другая.
0: Mm-hmm. И
1: я надеюсь, что...
0: А у ребят mm-hmm. есть еще какие-то проекты, прошу прощения, что Да, время?
1: да. Соседнее здание, соседняя гостиницы тоже их проекты.
0: Соседняя гостиница «Астория»? Да. М-м, прикольно. То есть они больше, и, они и больше наск- про... Насколько
1: я знаю, когда мне тоже звонили птички разные, У ребят был план, что на восемнадцатом этаже в новом отеле пустует полностью стеклянное пространство. И что ее женим переедут туда. У меня есть такая информация, я никого не спрашиваю, мне не принципиально, я конкуренции не боюсь.
0: А вам вас они есть?
1: Да, у всех рестораторов этого нет. Кого вы
0: считаете в Зуме реально конкурентами? Кто в локации рядом находится? Нет.
1: Весь город только потому, что рестораны, бизнес — это сейчас уже мы боремся за сердца своих гостей. Неважно, кто в каком среднем чеке ценовом диапазоне находится. Потому что ты каждый раз работаешь с гостем для того, чтобы он пришел к тебе повторно. И то, как часто он будет приходить и выбирать... Мы сейчас, как гости, с вами не выбираем в большинстве случаев, сколько денег мы потратим. Мы выбираем, сколько эмоций мы получим или не получим, и за какой эмоцией мы идем. Поэтому любой проект этого города может и является моим конкурентом.
0: Интересно. За какой эмоцией шли в Зума на фонтанную?
1: Это надо спросить у гостей.
0: А, могу рассказать, Интересно. Свои, yeah. свои, свои ощущения. Yeah. Я, у меня был офис на Пограничной, там рядышком. Первое, вообще, это еще да, не претензии, не негатив, но я не понимал, зачем вам бизнес-ланч. По крайней мере, все, что я слышал от рестораторов, бизнес-ланч это максимально, ну, это штука просто для поддержания гостепотока, и денег в этом нет.
1: Так и есть.
0: Зачем? Если сервис в этот момент страдает. Я приходил два раза с дистанцией где-то, наверное, Полгода. Я пришел, пообедал с партнером, обсудили какие-то дела. 25 минут я жду счет. Не понимаю позицию рестораторов, которые не делают кнопки. Я как идиот поднимаю руку и с ней сижу. И ко мне никто не подходит. Вот официант вот мимо проходит. Понятное дело, я все понимаю, за пары и так далее. Но я-то гость, я хочу прийти, поесть, заплатить и убежать. И так два раза подряд. Я перестал ходить на бизнес-ланч. На ужин я приходил, я понимал, я приходил за разнообразием, паназиатская кухня это то, что мы здесь, на Дальнем Востоке, очень сильно любим. Интерпретация Харбинского, Габаджоу. Ну, 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 я больше, конечно, по Тайгер Hodds, но anyway. Разнообразие меню это я могу прийти, и каждый раз есть что-то новое для себя. Я не люблю повторяющиеся блюда. Если я хожу в какие-то заведения, мне нравится пробовать. И, конечно, атмосфера. Я не помню, как называл э, Зума Патио? Патио. Патио, да, итальянская терраска. Э, обожал туда приходить покурить кальян. И, и на тот момент, когда Наташа у вас была шеф-смелье, или uh-huh. как это должность называлась, да. э, не помню, э, Мум по 5500, это просто вот... Сердечко, да. Вот нигде ни в одном заведении города, до того, как Винотера стала, тем, кем стала, нельзя было попить шампань за, это, за, за эти деньги. Поэтому я, я, я вот приходил за сервисом вечером, за разнообразием меню, вкусным, кальяном и приемлемой ценой за бутылку шампань.
1: Угу. Но... Все так и было задумано. А, серьезно? Да.
0: Я прошел все этапы маркетинга, которые там были.
1: Ланчи обусловлены были тем. Если тебе интересен ответ, просто гости, которые, как и ты, работали на пограничной или на трех соседних улицах, говорили о том, что им это нужно. Потому что много лет не было в сумме бизнес-ланчей, очень много. Но нужно слушать своих гостей, слышать то, что им нужно. И мы их ввели. Они выше ценового диапазона среднестатистического ланча в городе. 450 рублей, если не ошибаюсь С себестоимостью в 55% То есть, скорее всего, я почти не отрабатываю даже наличие такого количества сотрудников
0: Но посадка была полная, anyway, на бизнес-ланче плюс-минус всегда
1: Потому что это это те гости, которые просили, и мы это сделали для них
0: Я не знала, что реально просили я очень много знаю ребят, кто отказывался от бизнес-ланча. То есть они их водили, считали, понимали, что это дело не очень. Потом начинали продавать компот за 50 рублей, что для меня был ну, просто стыд. типа то есть Сначала ты приходишь, ешь, а потом доплати полто за компот. Ну ладно, окей. И потом они эти просто ланчи исключали и честно по выручке чувствовали себя отлично. В целом, Это делают для того, чтобы ну, другие рестораны, я не говорю сейчас про Zoom, то есть у вас больше, наверное, социальной ответственности, статуса и возможностей в то, чтобы употреблять хотелки своих гостей. да. Вы можете позволить себе вести бизнес-ланч и не не зарабатывать там, но при этом делать деньги вечером в в, в любой из дней. Другие рестораны или бистро поменьше, которые делают бизнес-ланч, они это делают от безысходности?
1: Но ты меня спрашиваешь сейчас как маркетолога.
0: Да, 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 и да Я тебе
1: могу сказать так, что это делается в двух вариантах. Либо у тебя вообще нет гостевого потока, и ты хоть какой-то гостевой поток привлекаешь. И, скорее всего, это в 90% случаев это именно это решение. Потому что у тебя днем к тебе не приходят гости и ты для того, чтобы случился этот повод посещения, делаешь хоть что-то. А
0: да. есть какие-то исследования на тему, что вот если ты сделал бизнес-ланч, у тебя обеспечено там плюс 10% загруза вечером? Нет. Это кто-то замерял? Нет. Мне вот просто интересно, кто-то вообще делает эти замеры? Там, вводит какие-то карты Конечно. лояльности, чтобы посмотреть пользователя, который кушает бизнес-ланч, и потом приходит вечером? Слушай, вот эти ну, данные есть?
1: Но рестораны, бизнес — это же вообще большая аналитическая структура, потому что даже то... то то блюдо, которое появляется в меню, оно появляется не просто так. Потому что либо матрица меню не сходится, либо прошивка меню, либо тебе нужно подкорректировать себестоимость. Прошивка меню. Да, да, да. да, да. Можно. Прошивка меню, что это значит? Это когда любой ресторатор смотрит на свою номенклатуру меню. Это блюдо. А дальше вот в такую портянку тысяча тысяча столбиков – это продукты. Которые нужны И если продукт входит меньше, чем в три блюда по прошивке
0: Я понял
1: Ты лох, потому что у тебя продукт занимает место в холодильнике, а ты его не продаешь И ровно точно такие же исследования, гостевые исследования, гостевого поведения Кто так
0: делает у нас в городе? Вы, Ок. да, Зума, есть еще кто может похвастаться. Я кто знаю, что
1: ли? Токио делает исследования поведенческие uh-huh. гостевые, причем это все исследования, которые мы заказываем. Мы, я говорю, рестораторы, uh-huh. Вы, как гости не знаете, что оно делается конкретно под, про меня, потому что оно, это исследование делается специально анонимно, чтобы не было предвзятого отношения, собирается фокус-группы, сажают. Садятся друг напротив друга десять человек и их спрашивают, что вы думаете о Токио, что вы думаете о Зуме, что вы думаете Можно о Можно меня
0: позвать, пожалуйста, на следующее? Не,
1: не, не я это делаю.
0: Я буду предвзятым участником уже, да если буду знать. Да. Я, очень, я вообще человек, который мечтал установить на телек, ну когда-то, еще давно, когда мы смотрели телевизор, знаешь, есть вот эта штука, которая, ну как считается рейтинги на телевизоре? Есть там, не знаю, тысяча человек, у которых есть приставка вот в телевизор, которая замеряет, какие каналы ты щелкаешь, как ты повышаешь громкость, где ты там, в какой момент ты делаешь. И раз в сутки отправляет. Я очень сильно хотел, чтобы у меня эта штука была, но мне ее никто не прислал. Ну, видимо, не быть нереспондентом во всех этих опросах.
1: Они, я тебе больше скажу, в современном мире этой приставки не нужно, они и так знают твои предпочтения.
0: Телевизор? Нет, YouTube, да, интернет, да, а телевизор, они до сих пор делают рейтинги на основе очень маленькой выборки, и потом они начинают эти данные тиражировать, ну либо нам врут.
1: Ну, пойдем дальше. Так же, как ты считаешь, что никто не знает, где ты расплачиваешься карточкой, в каких районах города больше всего в Владивостоке ты бываешь, где ты платишь, сколько ты платишь, конечно, никто об этом не знает.  — — Цифровизация, Нет, это, цифровой,
0: все, это все понятно. Но телевизор? Тоже уже?
1: — Погугли, Все, что <с тебе <с могу <с сказать, наверное, не, я по просто люблю наверное, чува... я, я просто
0: люблю чувака. Илья Куликов — это шоураннер нашумевшего продукта на ТНТ «Полицейские с Рублевки». И я очень любил смотреть его блог, в котором он как раз-таки очень много времени уделял теме рейтингов и Типа, это всегда суперспорная штука. Ну да ладно, и действительно не об этом сегодня мы здесь. Mm-hmm. В чем, окей, про Zoom и почему туда ходили люди, ну так расплывчато, но обсудили. Есть какое то не знаю, формула, почему Zoom случилось, получилось и удержалась?
1: Потому что обещание бренда, удивление и новизна. Потому что, несмотря на то, что единственное, что мы не могли поменять в Зуме, это интерьер 12 лет. Ты в 12 лет ходил в в один и тот же проект, где базочка стояла на одном и том же месте. Все остальное нашей задачей было удивление и новизна. И еда, форма, тарелки. То есть есть сосняки, под соевый соус. <связь> золотые, если ты застал их, просто не знаю, куда ты последний раз был в Зуме. Они делаются специально для <связь> меня. Они делаются специально для меня на оборонном заводе в Москве. Лично по моему чертежу. Такого латунного сосника больше ни у кого а нет в России. Экономия. Меня заставил это сделать. Мы а, убили. это просто дешевле? Мы били очень много керамических соусников. И вроде бы керамический соусник стоит 151 рубль штука, и бить их можно кучу. Но один раз, произведя за 1800 латунный, я больше никогда его не разобью.
0: Никогда не разобьешь.
1: Я математик. У меня математический угу. склад ума. Поэтому я посчитала все риски. И мы однажды нарисовали и сделали. И есть очень много таких примеров в зуме в том числе.
0: Какие еще? Можно еще один. Очень mm. интересно. Это же вот мне просто э, ты же это никогда не узнаешь о том, что вот именно вот эта штука, в которой лежит соус, у нее есть история. Это очень круто.
1: Но есть вещи, которые мы позиционируем как легенды, как философию бренда, а есть, которые просто мы не рассказываем, ну, потому ну, это, что это ваша работа, это, да? Это да, типа подноготное. Ага. Вот это естественно <свят> на оборонном заводе свой сняки производить. Не знаешь. А
0: почему не принимают, кстати, этот заказ? Вот, вот, вот это тоже интересно. Оборонный завод, они что делают? Они больше, там, они, щиты, они что производят что они
1: из латуни кучи разных штук. Угу. И могут это делать.
0: У них есть свободное, как любой дизайнер, ну, торговка, который шьет оде- одежду, может взять себе, ну, шить какие-то футболки. Что еще тебе
1: рассказать из последних наших находок? Ну, не знаю, для меня все так естественно.
0: Что-то, может, для нового проекта вы готовите такое интересное, mm-hmm. сразу на заказ?
1: Вот. Во-первых, э, все, что мы делаем на заказ для нового проекта, приедет только к сентябрю, потому что на заказ это всегда сроки. Это 3D-модели, которые строят специально для тебя, ты их согласовываешь, потом один экспериментальный вариант, второй экспериментальный вариант... Вам это вариант. надо
0: прислать, чтобы вы это пощупали Присылать или Прислать – это
1: фигня, потому что там самолетом сейчас все летает uh-huh. очень быстро, произвести долго. И сейчас в новом проекте мы скорее брали то, что есть в наличии, либо то, что больше никогда не приедет в Россию, но есть в размере там, 21 штучки тарелочки. Но в новый проект под десерты мы, например, скупали китайский очень дорогой фарфор ретро по одной тарелке. Было во всей России. Со всей России мы собрали семь таких тарелок. Например, вот мы точно знаем, что такого больше ни нет в России. Диваны, ну, подожди, не сказала самое главное, все, что выполнено в Zoom в Новотеле, выполнено дальневосточными мастерами.
0: Все наше, местное. все
1: наше местное. В Китае куплены только две вазы, которые будут стоять. Их не могли произвести в, во Владивостоке в нужный срок, а все остальное произведено. Но Дальневосточниками Диваны, их эргономика
0: То есть вот эти все стулья, которые мы сегодня видели Это все наши местные ребята? Вау, круто Можешь кого-то прям выделить и посоветовать?
1: Я тебе дам список, потому что они все равнозначно крутые
0: Я бы хотел отметить, особенно наших ребят Было ощущение, что они как будто идут на зов из серии, что вам нужна помощь, или это все-таки выбор контактов, вы отсматривали разные варианты и выбрали наших пацанов?
1: Ну, давай я скажу честно, денег конец меня взяли, как будто это не помощь. (свы) Поэтому все все очень хотели участвовать в проекте, э, строить, красить, э, изготавливать мебель, привести оборудование. Дальше мы уже шли по этапу согласования и смет, кто что реально может, и в такой (плодит) короткий срок. Потому что были мастера, которые в такой короткий срок не могли произвести то, что нам нужно. И мы
0: отказывались. Здорово. Команда, которая будет открывать новый ресторан, она та же? Или вы набираете каких-то еще новых ребят?
1: Мы собрали всю команду предыдущую.
0: 257 человек? Ну, их
1: пришло меньше, конечно же. там Кто-то где-то работал, кто-то не смог. И сказали, что да, мы открываем проект но в новый проект попадут не все, потому что мы изменились, проект изменился, они изменились.
0: Ну и площади не те, как минимум, куда всех туда.
1: Ну вот эти изменения это не только площади, потому что все-таки мы кто-то эмоционально вырос, кто-то выгорел, кто-то однажды выйдя из ума понял, что он никогда туда не вернется, и он тоже имеет право на это мнение. И мы собрали всех и сказали, что для всех абсолютно в компании снова конкурс на вакансию.
0: Как проходит конкурс?
1: Он уже прошел, потому что на 15 апреля мы набрали всю команду.
0: Сам конкурс как проходит? Это какой-то батл? Это, это... это собеседование. А.
1: Это просто собеседование руководителя с будущим сотрудником. Ты
0: принимаешь участие в этом?
1: Да, во многих.
0: Я просто слышал о том, что изначально у тебя было очень много HR-функций когда ты заходила в проект Zoom?
1: Они сейчас есть на мне. Несмотря на то, что у меня есть э э HR-бизнес-партнер, стратегические все функции на мне.
0: Где искать хороших людей? Есть какой-то ответ у нас в городе? Например, Я не говорю сейчас про персонал, который работает в зале и с гостями. Э -э Топы, э -э управленцы, маркетологи в том числе. Где вы их берете?
1: Большинство маркетологов города не хотят со мной работать. Почему? Потому что слишком много нужно работать.
0: Mm. Что Наверное, за, просто надо работать.
1: За то, что ты потратил 60 тысяч на контекстную рекламу, нужно точно ответить, сколько эта реклама привела гостей.
0: Вы тратили деньги на касекс?
1: Мы тратим тратим. Сейчас. До сих пор? Рекламная да. кампания попади в Zoomу первым работает на всю. Что вам делает? Я тебе отмечу, ребята и пышники. Ребята классные, они делают это классно, нам нравится.
0: Давно с ними работаете?
1: Порядка трех лет.
0: Это хороший ну, срок.
1: Мы вообще в зуме привыкли работать с партнерами, которые знают наши предпочтения и наш запрос по качеству. Возможно, мы угу. даже где-то готовы ради этого переплачивать. Но, например, благодаря тому, что я работаю с определенным подрядчиком. На сегодняшний день подрядчик мне сдал всю форму логотипированную, то есть нанес логотипы на всю форму, угу. несмотря на то, что у нас до сих пор не согласован договор, и я еще не заплатила ему денег, даже аванс. Это потому что практика. мы много лет работаем. Если
0: вы работаете, это вообще нормально. Тем более, более того, есть разные случаи, когда ну, мы просто тоже в маркетинге работаем, бывает такое, что, например, если застройщики, у них там сейчас не очень благоприятное время, потому что недвижимость немножко встает потихонечку, что ожидаемо, и банки просто передают с той бешеной скоростью выдавать им деньги, как выдавали ранее. Угу. И у них начинается проблемы с оплатами, поэтому мы вынуждены где-то их кредитовать, это нормально. Маркетологи окей, но управленцы, где их искать? Это все-таки бренд работает на себя, что люди сами приходят к вам и хотят устроиться на работу? Либо у вас есть рекрутер, есть у него какой-то HR-начальник.
1: Тут Как выставлен
0: процесс найма? Вот вот это интересно, особенно когда такая большая компания.
1: По-разному, в зависимости от того, насколько ключевой сотрудник в, в проект нужен. Потому что мы все так же, как и все, выкладываем объявления на Headhunter и фарпост. Мы точно так же в телеграм-каналы, там, став приморье, выкладываем объявление, что нам нужна а, моищиться на мойку, потому что она есть только в. Она никогда не выложит свои резюме на Headhunter. Поэтому мы есть в этих группах. Есть люди, к которым я прихожу лично и говорю, блин-то. Давай работать вместе, ты мне так нравишься, mm-hmm. но чаще после этого мы перестаем дружить, потому что работа становится более приоритетной и, возможно, больше не дружим. Никогда такое тоже в моей жизни было. Я брала на работу несколько подруг, mm-hmm. с которыми мы до сих пор после не общаемся. Они, а они до сих пор работают и вышли, Нет, из они вышли из проекта. Да, и мы не общаемся.
0: Это нормально, это
1: жизнь. Очень многие, в том числе в зуме выбирают дружбу и э, предпочитают дружить, нежели расти по карьерной лестнице. Такое тоже бывает. Потому что у нас очень большой срок службы на должности у сотрудника. То есть если официант — это два с 2,5-5 лет, топ-менеджер — это в среднем четыре года человек работает. Это достаточно
0: много. Это очень а, много. Какой, а какой средний возраст у этого человека? У вот топ-менеджера — это 35 плюс?
1: Нет, э, 28-30 максимум.
0: Здорово. Куда они уйдут потом?
1: Они потом уходят сразу на даже не на middle management, а на топ-менеджмент другие компании. А потом, кстати говоря, очень часто просятся вернуться обратно.
0: Скучают по родному дому.
1: Они выход, понимаешь, они приходят ко мне им 2-24, они растут, развиваются, и потом им кажется, что они боги, они все умеют, все знают. И я с удовольствием отпускаю их на рынок труда потому что нужно... Даешь время погулять. Посмотреть, да. Но не всех беру обратно. Не всех. Абсолютно. Зависит от
0: того, как расстались? Нет. Или по компетенциям уже mm-hmm.
1: смотришь? Да, да. Потому что он обратно идет, Почему этот сотрудник? Либо потому что там, mm. не знаю, его не удовлетворяет зарплата, Но я здесь спрашивать меньше не стала. Скорее всего, пока он отсутствовал, я стал спрашивать больше, больше, потому что в это время зума росла, наращивала компетенции, а он уже опаздывает.
0: (связывающий) И опять опять нужно еще при этом тратить время на его адаптацию, чтобы все эти новые процессы изучил. Интересно. А, а, а как я... у вас по зарплате, кстати? Вы выше рынка,
1: ну, середнячок? Ну, мне кажется, мы в, среднем по, рынку
0: в среднем по рынку Есть какие-то договоренности с тем же Илья Владимировичем, что вы не переманиваете сотрудников они друг друга? Они не
1: работают ни с кем никогда.
0: Все ходят друг к другу в гости? Конечно. Как относишься к этому? Берешь на работу ребят из Супра?
1: Они не подходят мне по КХБ в большинстве своих случаев, потому что они изначально другие угу. по компетенциям. И, возможно, мы уже давно поняли, что если это среднестатистический сотрудник, то, что, скорее всего, он либо выгорел в моем проекте, и тогда он в Супру не подходит, или в Супре выгорел, и тогда сразу он ко мне не подходит. Ему нужно дать передохнуть, И потом, а потом можно уже, забирать.
0: У меня просто буквально был недавно случай. У нас работает HR на удаленке. Простая задача, нужен менеджер проекта. Кстати говоря, ребят, welcome. А, реально нужен менеджер проекта, толковый, с опытом. Я говорю, Мария, теска, она кандидат психологических наук, очень классная женщина, живет в Болгарии. Мы платим ей полторы тысячи в час, и она отлично нам закрывает вакансии в нашей IT-сфере. Она нашла через LinkedIn девушку, которая работает у конкурентов. Угу. Позвала ее к нам, она ее сначала прособеседовала, выдает мне резюме, я зову ее к нам в офис, мы общаемся. Клево, я даю ей сразу джобофер, буквально через там, полтора-два дня. Она уходит думать, в итоге ее не отпускают, повышать зарплату, она остается, ну классическая история, ну и окей, я забыл, проехал, позавчера проспаюсь, что-то приехал на работу, работаю, пишет мне в инсту чувак, собственник этой компании, вот такие вот диферамбы о том, что я там объявил войну тем, что начал хантить, ну, ну, ну просто какой-то вот бред, вот у вас в ресторанной истории такого нет? Все спокойно относятся к этому или все-таки как-то... Ну, если я не говорю про ребят, кто в зале работает, если мы говорим про топ-менеджмент какой-то.
1: Все зависит от человека, у которого забирают и как забирают. Я точно... Были моменты в моей жизни, когда я злилась за то, что как это делают мои коллеги по цеху.
0: Как они потому... у вас забирают сотрудников?
1: Как они у меня забирают сотрудников? Просто потому что, просто потому что в моей компании всем сотрудникам сказано, вы можете работать где-либо еще, например, mm-hmm. если вам не хватает того, сколько я плачу вам. Но единственное, я должна об этом знать. Сначала я узнаю, что у вас есть намерение, потом вы соглашаетесь только mm-hmm. такая... потому что между нами. Открытые отношения, честные, окей Если тебе кажется, что я тебе не доплачиваю Окей, иди, но Подрабатывай да Но я должна об этом знать Потому что я в том числе понимаю, что у человека есть нагрузка И то же самое с тем Что если тебе Некомфортно Ты приходишь, обозначаешь что, где, когда, там экологично, неэкологично, деньги, ипотеку, у тебя что-то еще. И если я не могу решить этот вопрос, мы договариваемся, что ты выходишь на рынок труда. И я бы хотела, чтобы и со мной когда-то, возможно, поступили также, и сама поступаю также, потому что я тебе в начале разговора сказала, что когда я приняла решение уходить из Токио, мы договорились в комфортном сроке, когда это будет и для них, и для меня. И
0: для себя, да. Нормальная Но история, абсолютно.
1: Когда тебе просто приходит топ-менеджер компании и говорит, я увольняюсь, ничего, ничего в компании не солило этого. И ровно через 14 дней он отчаливает, чуть ли не... А кому
0: задавать вопросы, кстати, в этот момент? Себе, ему, конкурентам?
1: Себе, Конечно, однозначно. В первую очередь. Конечно. Потому что либо ты не понял, что его что-то не устраивает, либо ты не считал, что он уже ищет работу, но либо конкуренты дали ему не необоснованно очень высокую зарплату.
0: Такое-то часто бывает, особенно у вас.
1: Да. Что с, ним я...
0: Что с ними происходит? Вот, например, работает человек, зарабатывает там, ну, я не знаю, 150 тысяч рублей. Такие бы оклады, я думаю, на руководящих позициях вполне бывают в ресторанном бизнесе. Ему говорят, чел, там 250, приходи к нам. Он уже мысленно тратит эти деньги, еще не получив. Уходит, приходит на работу, получает эти деньги. Что с ним происходит в дистанции 6 месяцев?
1: По-разному. Разный Успешные
0: большой. примеры есть? Что дальше продолжать работать, приносит результат, получает повышенный оклад.
1: Ну да, да, есть. Здорово. Они же работают все в других компаниях. Это же вопрос преданности. А мы иногда как преданные можем получать меньше, но получать больше. Все люди настолько разные. Для кого-то только деньги, для кого-то статус, для кого-то причастность. И любого, любого менеджера разбирать нужно здесь в индивидуальном порядке, потому что это его личностные угу. ценности. И тот офер, который мы ему даем, он должен захватывать не только денежную сторону. И поэтому в том числе я своим сотрудникам говорю, окей, давайте обсуждать. То есть вопросы, деньги ли движут вами? Угу. Потому что если мой маркетолог Несколько дней назад мне говорит о том Что все, вот я понимаю До открытия осталось 10 дней Мы все отдыхаем только по воскресеньям А у вас 10 дней
0: осталось до открытия? Да Вау. У вас какой-то будет званый ужин?
1: Официальное открытие будет 1 июня А тестовое мы сделаем, конечно, гораздо раньше
0: угу.
1: Все дни как уже проданы попасть? Все дни уже проданы
0: А, это все за деньги еще? Да Мне нравится Все, кто
1: хотели эксклюзив
0: я, просто не знал. я даже не знал, что будет закрытый показ фильма. Я расстроился. Плюс еще готовлюсь к подкасту. Думаю, О, круто, фильм же будет. И я думал, что он будет на YouTube. Смотрю фотки все там, в вечерних платьях, ковровые дорожки. Маркетинг. Фильм.
1: Не мне тебе рассказывать, что 100%, так происходит
0: в 100%. Что расскажешь? Как ощущение после просмотра?
1: Мы доснимаем его сейчас на площадке. Только потому, что мы вообще планируем выйти с ним на фестиваль документального кино, выпустить его на Ивике, на поиски где-то еще. Именно поэтому мы не выложили его на YouTube и куда-либо еще. Просто потому, что те зрители, которые видели фильм на сегодняшний день и увидят его еще 24 числа в океане,
0: это где за, можно приобрести билеты туда попасть. Да. Закрытый показ. Да. Да. я обязательно скажу. Для
1: тех, кто постеснялся одеваться под расход и не пришел, мы сделали еще один там, со всей семьей, как угодно, вот ага. еще 24 числа. Мы показываем фильм с незаконченной историей, только потому, что у гостей есть возможность через неделю прийти уже в Зуму и увидеть этот финальный кадр.
0: Вау
1: логики того, как это в пространстве. Вот оно выглядит здесь сейчас. А для тех, кто не будет иметь такой возможности. Мы доснимаем последние кадры, как мы это собираем, как мы докрашиваем. И тогда и как у... встречаете гостей. И тогда у фильма будет логическое завершение, где пойдут первые гости. На последнем кадре будут первые гости.
0: Здорово. У меня есть вопрос от нашего общего знакомого. Он поп- попросил остаться инкогнито. Mm-hmm. Вопрос следующий. Я не видел фильм, поэтому мне достаточно сложно его формулировать, но я это сделаю. Зачем были вставки вот этого чувака из НТВ про расследование?
1: Потому что это наша реальность. Так было.
0: Это ваше расследование?
1: Нет. По федеральному каналу на в дальневосточное время действительно была эта вставка, где по-моему это я по звездочкам не ориентируюсь, но это реальная сфотка происшествий за день. Эта сводка реально была. Это наша mm-hmm. реальность. Мы То есть это, это, это
0: живые кадры, которые были про вас, и это да. не постановочно.
1: Нет, нет. Никто бы из государственных лиц постановочно не согласился бы с Я понял.
0: Ну, все, тогда у, у меня вопросов нет.
1: Mm-hmm.
0: Как реакция зрителей?
1: Mm-hmm. Те, кто видели это первый раз вместе uh-huh. со мной, выходя из кинотеатра. Э- Говорили о том, что мы мощные, что мы легендарные, что мы действительно крутые. Это так. И многие сказали, что они плакали во время этого фильма, потому что фильм приоткрывает завесу, так как мы, опять же, не сильно публичные. И мы понимали, что в процессе этих пяти месяцев были вещи, которых никто не знает. Но благодаря правильному интервьюеру, напротив... Мы рассказали то, как мы переживали эту трагедию.
0: Кто вас интервьюировал?
1: Наш же сотрудник, но... Маркетолог. Маркетолог, да, но вопросы помог составить человек, у которого ремесло — это писать тексты, писать анонсы. Я не знаю, можно ли называть его журналистом, но это человек, который Ну, делает...
0: Журналистскими задатками. Да. Почему да, нет? Да. Качеством картинки довольны? Я да. просто я удивился, кто снимал. Дима Фролов да. и его команда. И мы с Димоном работали на съемке бренда одежды. У меня девушка шьет вещи. И он снимал нам рилски. И это было буквально вот конец ноября 2022 года. Угу. Еще до всех этих событий. Мы писали это все в баре «Дейзи». Я первый раз с ним познакомился, она его сама как-то нашла. Я так просто как помощник да, там, с точки зрения маркетинга. Чуть-чуть там, расставить mm-hmm. где-то акценты. Mm-hmm. Мы потом с ним поработали в некоторых проектах. Дима классный парень, со своим подходом, определенно со своим. И когда я увидел, вот буквально на прошлой неделе, на прошлой же неделе у вас был показ. Наверное, да? Да, Сейчас да. мы пишем, у нас 18 мая, четверг.
1: 11 мая. 11
0: мая была премьера. И я смотрю, там Дима стоит, и я начинаю искать, и я узнал о том, что это снимал Дима, и я думаю, вау, как круто. как вы выбирали, почему к этому пришли? Я ощущаю, мне казалось, что это будет снимать фаза.
1: Мы выбираем себе подрядчиков по желанию, по их желаниям. потому что если они обладают таким же большим желанием сделать что-то новое, как и мы, в этом залог успеха. Потому что наш фотограф Который работает с нами более 6 лет
0: Ромчик Римаренко
1: Ромчик Римаренко, Пришел Рунг. к нам Вместе с Господи, как этот сайт назывался В который выкладывали просто Тусару фото... Да, да, да Он был фотографом Тусару да? После он снимает вместе с нами еду Он снимает с нами команду И даже наш подрядчик Растет вместе с нами То же самое с Димой Дима растет вместе с нами. Дима... То есть он с
0: вами начинал? Я слышал, что он мне просто готовил баннер на родину. Я, б,
1: я бы не сказала, что Дима с нами начинал, я бы ага. столько на себя не брала. Но Дима <с, с нами несколько лет снимает наши разные о, хотелки и проекты.
0: Да, это здорово. Кру... И вы дали возможность парню реализовать себя в таком большом проекте, как документальный фильм про вас. Да. Круто. Потому
1: что он этого хотел. Круто. Потому Круто. что желание лучший мотиватор, нежели все остальное. Потому что если я очень хотела открыть новый проект до середины мая, до 1 июня, ни одни деньги бы меня не замотивировали, а скорее наоборот ставили бы, чем дольше я строила, тем легче была бы моя жизнь, а мое желание делается эти вещи. Вот мы из этой логики подходим.
0: Здорово. А наш подкаст записывает замечательный режиссер Роман Фирсов из студии «11.14 продакшн». Ну, это чтобы ты не обижался на меня потом, да?
1: Все вырежу. (開hando)
0: Мне кажется, мы, наконец, плавно подошли к тому, что многих зрителей, и меня в том числе, интересует. Это новый проект Zoom. Расскажи концепт, что туда привнесли нового, и какие у вас в целом от проекта ожидания?
1: Так, но ну первое, что стоит сказать, что это зума. все таки зума нова — это рабочее название, которое мы называем это «внутри команды». Mm. Для гостей это зума. Mm. Для гостей это зума на партизанском 44В, основанная на легендах и философии зумы на Фонтанной 2. В дизайне, если ты успел сегодня заметить, есть элементы, которые... На ментальном залов, уровне да. Должны тебе сказать Зума все та же Я а, прочитал,
0: да а,
1: Есть артефакты Со старой Зума, которые мы достали Из пожара а, И привезли в новый проект Мы можем Вы... сказать, что это? А, да, конечно, это богиня Гуанин Самая первая, она становится сердцем всего ресторана а, Многорукая Богиня, ага. вообще богиня-защитница И богиня-помощница И мы ее она, мы считаем, что в том числе металл не поплавился, и она выжила потому что она защищает нас и это, в этом основная легенда Момо э, например, бегемот который был на входе э, он вообще был привезен из Малайзии это дерево очень дорогостоящее но оно выгорело по японской технологии когда от дерева ничего не остается, кроме как э, вот этих пепельных таких квадратиков, потому что оно прогорело до угу. Ельзии, его очень долго топили. И вот Момо приехал вместе с нами, в том числе на Фонтанной 2 и все остальные артефакты. Кирины. В первом, на первом этаже, во втором зале, в зале трех стихий, была фреска из полная копия Камбоджи Анкорват. Анкор
0: Это божественно.
1: Нет, фреска, которая повторяла... Сейчас я тебе скажу, давай все сначала. Анкорват ⁇ это в Камбодже храм, так. который является наследием ЮНЕСКО. Соответственно, 14 лет назад, когда решили возводить зуму, решили, что нужен такой артефакт, и попросили мастеров повторить рисунок. Стены фреске, да. да, И ее когда-то возвели 12 лет назад в, наст... в стене зумы. Угу. Все это выгорело, вся эта фреска прогорела и стала вместо белой черный, но гипс сохранил свой рельеф. И мы вошли ночью в зуму, срезали ее и перевезли в новую зуму. Вау. Отреставрировали, черный окромили золотом. И теперь это та же самая фреска Которую наблюдали гости на протяжении 12 лет Только она изменила свой цвет и Круто вот, И вот такие артефакты перешли с нами Вместе с старой Зумой в новом Поэтому Зума вся та же угу. Меню мы открываем Со всеми хитами И своими любимыми в том числе Тайгер Ходс Конечно.
0: Моя любовь будет. Ребята, если вы не пробовали в Зуме Тайгер Ходс Просто, пожалуйста, придите Попробуйте и напишите в комментариях, как он. Но ну, это просто разрыв. Реально.
1: Ну, при этом эта зума будет более современной. Просто современной даже по... Новый ТНД
0: 12 лет прошло все-таки как никак с прошлого открытия. Вот оно. Сколько посадочных мест?
1: 145.
0: Вообще отлично.
1: Для нас мало. Мы не ну, умеем с такими объемами работать. Для чуть? нас очень сложно. Ну
0: Так это для вас тоже интересный опыт?
1: Нет. Нет. Что это?
0: Ну, когда в три с половиной раза больше Это,
1: это знаешь, история будет похожа на то, что я себе штаны размером меньше купил. и такая думаю, вот я похудею вот-вот. Угу. Но некомфортно в этих штанишках мне будет. Вот здесь Хочется по
0: размерчику.
1: Да. Ну, опять же, так как договор аренды на пять лет, угу. через пять лет мы должны достроить фонтанную 2 и просто... Вы
0: обозначаете себе дистанцию в пять лет, чтобы восстановить Максимум. фонтанку?
1: Максимум.
0: А какие самые оптимальные, оптимистичные сроки?
1: Реалистичные или оптимистичные?
0: Э-э- ну, самые... Не, можно по-дурацки. Вот если представить, что все звезды сойдутся, и... Ну, в любом случае, да, последние три года они же интересные. Не знаешь, чего ждать. И...
1: Так все да. меняется. Угу, и Я угу. думаю,
0: что из-за этого тоже могут, угу. м- м- могут сроки тянуться. Но вот если представить, что все в порядке, и... Условно, да, там есть деньги, есть хорошие стройматериалы, есть подрядчики, и вы можете работать в том темпе, вот -вот в идеальном. Сколько нужно времени на то, чтобы все восстановить и сделать там тот концепт, который вы напишете?
1: Максимум три года. Максимум. Я тебе могу сказать так, что никто в России не строил ресторан за два с половиной месяца, то, что мы сделали сейчас. Серьезно? Никто в России так не делал. Никто так быстро не восстанавливался в новой локации после пожара. Даже те, кто горели... В среднем это было полтора года на то, чтобы возвести ресторан.
0: Угу.
1: И то, что сделали мы, и мы этим гордимся, и мы об этом говорим, никто не делал так в России.
0: Ну, два с половиной месяца — это очень мощно. Когда, первый, когда будет тестовое открытие?
1: По плану оно должно было быть сегодня, 18 мая. Мы в среднем настройки опаздываем на четыре дня. Майские я нас... думаю, вы можете себе позволить это, это майские нормально. подвели Я была уверена в том, что подрядчики Не будут отдыхать майские праздники Но они
0: решили пожарить вес... Они
1: сказали, мы весь апрель Тут угу. во... во всю дурь работали Поэтому дай нам отдохнуть майские праздники По идее, в понедельник я тест вот запущу В 19.00 гостей Это будут Мои гости угу. Скорее, там, гости Друзья бренда, которые будут согласны что мы на них оттестим системы, которые мы придумали, потому что все-таки ритуалы и некоторые вещи в Zoom изменятся, и так как мы их создали, нам нужно оттестить это на реальных людях. Хотя мы уже провели несколько генеральных репетиций, нам все нравится, но нам нужны теперь респонденты, на которых нам нужно это потестить.
0: Блин, это клево. Что по алкоголю у вас планируется? Все тоже или есть какие-то
1: Ой, мы нашли очень много интересного за, эти, за это время, что-то убрали за ненужностью, э, нашли какие-то эксклюзивы, нашли э, японские виски, привезли новый э, японский китайский чай, необычный достаточно, нашли кока-колу зарубежную, которой раньше никогда китайская? не было. Нет без спойлеров пока попробуешь я вот сама только теперь ее буду
0: пить серьезно да а купить ее может быть только у вас или она где-то есть у нас на полках
1: нет нету
0: нету я почему просто спросил про алкоголь мне я люблю выпить, я выпивающий человек. И мы, когда готовимся к съемкам, я всегда спрашиваю гостей о том, что будем мы выпивать в кадре или нет потому что мы пишем всегда вечером. Если есть бокальчик чего-то, разговор идет проще. Угу. И когда я написал тебе о том, что выпиваешь или нет, на мое удивление ответила. Ну, я удивился. Я не хочу сам это воспроизводить. Давай попытаемся нашим зрителям донести то, что ты мне вчера сказал, и поставила в шок.
1: Тогда нужно начать с маленького превью. Да. В 2014 году я приехала во Владивосток. Я не пьющая, я не ем свинину. У меня есть какие-то такие внутренние нюансы, что угу. я просто выпила все в своей жизни, и мне уже неинтересно. Приезжаю, Питер, в, приезжаю во Владивосток, Егор Анисимов знакомит с меня со своими друзьями, там полиция, прокуратура. и ну, В итоге я начинаю пить. Я вообще выпивающий человек,
0: угу.
1: любящий это дело, наслаждаюсь по вечерам.
0: Напиток выбора.
1: Это скорее белое вино. Все еще белое вино. Сухое австрийский или, или немецкий рис да. mm-hmm.
0: я
1: очень много лет в, в паназиатской кухне есть определенные накладки mm-hmm. и в 2020 наверное году я понимаю на одной из дегустаций в ресторане что все что я пью и пробую перестало приносить мне удобствие я думаю, что-то не так, я же в ресторанном бизнесе Работаю, такое не может быть и ухожу в школу Сомелье к Наталье Наши с тобой знакомые Вань
0: 365, да. я тоже там учился, да. ну на базовом По крайней мере курсе
1: Прохожу школу Сомелье, выхожу и понимаю, что Пить мне все еще так же не хочется Неинтересно Мне неинтересно Хотя
0: месяц пила каждый день осознанно, чтобы Да да. Познать эту профессию. Да.
1: И тут оказывается, что моя подруга беременна, она сидит, плачет и говорит, Маша, как же так, мы теперь без вина. Я говорю, хочешь, я вот весь твой срок с тобой пить не буду. Она говорит, да. И я не пью ровно 9 месяцев, пока она не родила. И дальше мои отношения с алкоголем все по-прежнему. Такие же. Я хожу на все вечера, я беру бокал всегда в руку, но мне не очень хочется пить. И когда случился пожар, мы стояли на большом собрании со всем персоналом, и кто-то говорил о том, что он настолько переполнен горем, что иногда находит утешение в стакане. Это угу. да, образно сейчас скажу, чтобы всем было понятно. И при этом я стою напротив своей команды и говорю, вы знаете, я точно могу вам сказать, что пока я не построю ресторан, я выберу для себя аскезу, такой осознанный уход от алкоголя, от праздников и тусовок. Говорю, я точно вам обещаю, что пока я не построю ресторан, ни на одной тусовке вы меня не увидите. Просто потому, что мне так будет комфортно Не потому, что я вам пообещала А потому, что я точно знаю, что не время веселиться
0: Ну Как чувство долга
1: Да, возможно, я немножко фанатик Э -э Мне кажется,
0: хороший руководитель не может быть не фанатиком
1: и поэтому, когда ты меня спросил, буду ли я выпивать, я сказала, что нет, я не пью. И да. абсолютно осознанно. Скорее всего, я шла к этому долгое время, потому что вот тут мое превью тебе рассказывала о том, что угу. мои отношения с алкоголем, они давно достаточно свободны, мы можем быть друг другу, можем не быть. И...
0: Европейские отношения?
1: Да, и все эти полгода, 6 декабря, я действительно не хожу никуда, куда бы меня не звали друзья.
0: На открытие зумы выпьешь?
1: Я скорее Буду выползать из лифта Я не просто Буду выползать из лифта Но не не, не спустя где-то недельку Когда я пойму, что все все системы работают Что я могу выйти Из коммуникации и отсутствовать пару-тройку дней
0: Вау Угу. Блин, круто. Я думаю, здесь можно даже поаплодировать, друзья. Да? У нас есть, есть аудитория, которая э, поощряет Вы, наши аплодисменты. каждую
1: пятницу и понимает ну, о Не я.
0: зря Семен Слепаков когда-то написал свой хит угу. каждую пятницу я угу, в Слюне. Есть какой-то спойлер на тему, чем все-таки зума нового, нового, я имею в виду, как между собойчик», Чем она сможет удивить?
1: Тем, что она, в принципе, есть.
0: Тем, что она нула.
1: Я не знаю, мне кажется, каждый найдет свои нюансы, а кто-то наоборот скажет, что, возможно, проект больше ему не по душе. Вы к этой реакции готова? И это будет абсолютно нормально.
0: У вас были какие-то митинги вот как раз-таки на тему, что а что если аудитория, наша аудитория, а у вас все-таки аудитория огромная история, да, сегодня я заезжал в Цветочный по пути на съемки, в старом ничего не могу с этим сделать, здесь рядышком, что-то там, Цветочный номер один. Стоим, а мне говорят, а для какого случая вообще вам букет? Я говорю, мы едем на съемки, снимаем вот генерального директора паназиатского ресторана «Зума». И мне женщина говорит, мне кажется, Весь город ждет, когда они откроются. Это просто, вот я не знаю, женщина, ей наверное где-то 43-45 лет, она флорист, обычная, вот обычная женщина, mm-hmm. и она говорит о том, что весь город ждет. У вас были какие-то внутри, вот именно вот эти митинги, когда вы прорабатывали негативную реакцию у гостей, возможную вероятность этой негативной реакции, и на то, как с ней работать. Мне Вот этот вопрос меня как маркетолога интересует. Вот э, стратегия, э, какие-то варианты, которые вы прорабатываете, сценарии. Э, угу. Или все-таки вы, типа, если мы сделаем круто, и нас не интересует э, общественное мнение?
1: Первое. Две с половиной тысячи человек в листе ожидания на посадку 1 июня. <рых> на 145 посадочных Поэтому, конечно, моя задача технически открыться раньше, чтобы успеть их всех все таки посадить до 1 июня. Второе. Мы достаточно взрослые для того, чтобы не думать, за что на нас могут обидеться, да, давай вот так я это назову, uh-huh. потому что если мы кому-то не подойдем, имеет место быть, потому что все таки теперь посадочных мест не 450, а 150. Uh-huh. И теперь каждую пятницу я буду сталкиваться с тем, что я вот к вам ходил, а теперь попасть не могу. Я это осознаю. Это реальность, которую изменять как-либо бессмысленно, потому что это факт.
0: Очень круто. А,
1: и все, это факт. Очень да, такое круто будет. Мы это осознаем. Точка. Идем дальше.
0: Вопрос. Мы можем нашим зрителям подарить возможность прийти на тестовое открытие? Один билет.
1: Это для себя его выучаешь? Нет, Нет,
0: нет, нет, нет. Нас... — Для режиссера? — Нет, у нас в конце, в конце выпуска обычно конкурс, где гости дарят какой-то подарок, и мне очень нравится, чтобы этот подарок не был согласован заранее, а мы делали его в процессе. Можем ли мы себе позволить... Одно место, даже не один плюс один, одно место на тестовое открытие за... Мы сейчас обсудим и придумаем, что нужно написать человеку. Окей, какая у нас может быть модель? — Сейчас я это, вспомню, что я маркетолог. Давай. И, ну, я просто действительно к этому не готовился. Эм, что может быть вам полезно? Вот есть народ, да, там, условно, ну, не знаю, там, три, думаю, три с половиной тысячи просмотров, наверное, это соберет. Эм, что вам может быть полезно от этих людей? О, я
1: Давай. придумал.
0: Э, самое яркое воспоминание э, с касанием бренда Zoom.
1: Давай, согласна
0: Мы э, отберем все комментарии Наверное, э, я думаю, мы отправим вашим маркетологам все Они выберут какой-то топ-10 С тобой согласуют, и вы выберете одного победителя, чье воспоминание про зуму будет самым трогательным, либо каким-то самым креативным и необычным.
1: По моему мнению.
0: Да, 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 сто процентов. Генеральный директор у руля. Да, и мы разыгрываем одно место на тестовое открытие, то есть до официального, где приоткроется за наве.
1: Но давай так так же, как в кино, не все ходят. Не все еще доросли ходить в кино по одному, поэтому надо выигрывать два места.
0: Это вообще просто. Все, да? Я тоже буду писать свою историю. <Хорошо.
1: с rosner>
0: Здорово. А, можем устроить какой-то тогда под конец нашего выпуска бар-хоппинг виртуальный. Твои любимые места Владивостока Без зумы и без супры.
1: Супры почти не хожу. Я тоже. Панч и синкопа.
0: Вау. Два моих любимых места. А ты смотрел выпуск наш спанч? Нет. У нас ä, предыдущие гости были пацаны, которые сделали панч-бар. Полуторачасовой подкаст. Мы записывали у них. Ребят, тоже кто не смотрел, ä, где-то здесь сейчас появятся. Ссылочки на этот ролик, обязательно посмотрите. Тебе тоже рекомендую. Вот здорово посидели, поболтали с пацанами. Поспоминали. Панч, синкопа, а покушать?
1: Хм. Ну, давай так, это шале. Ага, ага.
0: Это что-то где-то... Это выс...
1: на, на Черкине. я знаю, что это Чурки называется, а улица, не знаю, как называется.
0: Шале, это концептуально что такое?
1: Это кавказская кухня.
0: Вау, здорово.
1: Отличный Цезарь у ребят очень гастрономичные шашлыки, так как должны, наверное.
0: Цезарь, что еще порекомендуешь? Там я завтра поеду. Mm.
1: Ну, бери любой из шашлыков. Мясо на твой выбор.
0: Mm-hmm. С говядиной и ягненком они работают. Да. да. да я просто тоже неDIhm, не ем свинину. Не, не... не мой да,
1: Даже там они подстроились и есть этот шашлык потому что гости такие.
0: Ага.
1: Ну и третье блюдо на твой выбор.
0: Круто, я обязательно напишу свой отзыв. Шале, что еще? Давай топ-3. Топ-3 места, где Мария Иноземцева обедает, ужинает или завтракает.
1: Ну тогда они закончились. Я не, я не хочу. Серьезно? Ну, во-первых, когда я прихожу, меня узнают. И прежде на... всего, чаще всего это стресс у официанта.
0: Все понятно.
1: Второе, что когда я ем, я даже если пытаюсь выдерживать корректность, я могу вернуть все блюда и дать комментарии, почему это не соответствует. Ну, я предпочитаю просто...
0: Просто приехать в Зум.
1: Да. Я ем в Зуме детское меню. Это супчик с макарошками фрикадельками, пюрешка с куриной котлеткой. Ну, в общем, обо мне Здорово. заботятся в Зуме, угу. потому что, скорее всего, я ем только в Зуме. Но... А вот ты можешь
0: попросить поваров приготовить что-то, что ты хочешь, но этого нет в меню? Есть такая Вау, круто. Я просто помню, я работал в детских лагерях вожатым, старшим вожатым, диджеем, физруком, кем только не был, 6 лет меня помотало летом э, в моем детстве и юности. И я помню тот момент, когда я дорос, э, что мне в столовке э, повара, э, ну там были женщины, да, это нельзя корректно mm-hmm. или называть поварихи, ну между собой человек был такой. И я заходила, они мне говорили, я тебе ишенку. Я говорю, да, а яичницы никогда не было в меню, и у меня было такое чувство при исполнении. Поэтому я спросила, готовят ли по твоему заказу что-то... Я актуара. тебе
1: расскажу еще одну историю. Я не готовлю дома. Так. И это условие было много лет. Пытался спорить мой муж, что я не готовлю. Но... Зачем? Ну, ему казалось, или, наверное, до сих пор кажется, видимо, поэтому он бывший. Здесь должен появиться Инстаграм Марии. Нет, нет, Что идеальная модель женщины – это когда он приходит домой с работы, а я, значит, да, нахерачила, наверное, голая, стою, наверное, в его картине, и ему борща сделала. Но это вообще не про меня, потому что в ресторанном бизнесе я осталась... Только потому, что я росла в большой семье, я старшая сестра. Когда родители уходили э, на работу, я заботилась обо всех младших. Моя задача была а накормить. Но вообще? А, ну, вообще сестра у меня одна. Ага. Но у нас такой огромный дом, что у папы всегда жили друзья, приезжали я бабушки понял. И, и там как бы был и шабаш. В, да. И в Петербурге детишек. мы вообще жили в общаге, поэтому Ау. у нас всегда было много
0: Знакомая И жизнь. как только
1: я попала в ресторанный бизнес, я поняла, что можно не, не готовить. Готовиться. Потому что тебе всегда приготовит кто-то другой, он сделает это лучше, чем ты.
0: Слушай, ну а ты не пыталась, типа, знаешь, там, так, алло, ребят, мне нужна кастрюля борща, тебе ее привозят, а ты там...
1: И, ну, и ну, стоишь
0: и мешаешь, было, но она не твоя.
1: Было пару раз, и так с блинами делала... А, но в силу того, что мои блины сильно отличаются от блинов, которые готовят мои повара Он узнал а, Да, муж научил готовить меня блины, я умею это делать mm. ну, Вообще я всё умею, шить умею, шью себе кимоно Но это долж- должен быть творческий порыв, потому что для меня это просто потеря времени Не рутина времени. Потеря времени да? В современном мире я считаю, что ты можешь не тратить на это время
0: на еду, на уборку, согласен. Да. У меня много лет работает уборщица, и просто, вообще, боже, спасибо, что ты да. есть, Светка, узбечка наша, просто великолепная.
1: Вот, поэтому, если мы приду, я могу тебе рассказать, как что готовится.
0: То есть реально только шали и все, и больше ты нигде в городе не ешь. Но ну, окей, ну ты была.
1: Два раза в своей жизни.
0: Неплохо же там готовят еду и паста хорошая, и стейки здоровские, а стейки с ну просто великолепно.
1: Нет. просто у нас у меня проф деформация. А, у нас разные вкусовые предпочтения. Все, у меня проф деформация. Я, ну, я в, когда летаю в Москву, в Санкт-Петербург, я всегда ем там постоянно. Что
0: любимое в Москве?
1: Из последнего да, Уни, да. Эмбер, это Пинский. Пинский, пинский открыл, колока, Я да, понял. открыл японский ресторан. Очень крутой, ребята. Главный шеф-повар, их там три. Но мальчик с опытом в Японии, в японском посольстве, он точно знает, как должен выглядеть этот продукт, как, как сварен этот рис. Уни открыла совершенно другая компания, но это бомбически красивый интерьер. И неважно, Tyson, это не важно, что... F- uh, uh, прямо на Патриках. Патрички наши da. все любимые. И не важно, что на стуле ты не поместишься, твои колени упрутся в стол, и ты будешь сидеть... Она того стоит. Просто это интересно, это красиво.
0: Ну, у них классный проект Ава и Патрики, которые соседи, завтраки, по крайней мере, я несколько раз там завтракал. Здорово, ну вот если про пинского проекта говорить. Но то, что он с Тимати делает, я что-то не особо понимаю. Я зашел в Redbox,
1: uh-huh. если не
0: ошибаюсь. Uh-huh. И типа, окей, мне уже не 20, я пойду отсюда. Наверное, не та целевая.
1: Фолк. А в... Тебе нужно идти в Фолк. Это где? Это на Цветном Бульваре. Так. Этническая кухня. Ребята собрали Турцию, Грузию и еще несколько стран, если будем называть их так. И Фолк уже два года топчик.
0: Здорово, я обязательно запишу. Итого у нас получается, если из Владивостока три места. Если бары это Синкопа и Панч, Абсолютно солидарен. Шалек своему стыду не пробовал, но обязательно съезжу и даже, наверное, поделюсь каким-нибудь пластом в Инстаграме о том, что типа от самой Марии Иноземцевой мы получили этот комментарий. Друзья, спасибо вам за ваше потраченное время, которое вы провели вместе с нами. Напоминаю о том, что у нас в конце каждого выпуска есть конкурс, и сегодня это розыгрыш двух мест на тестовое открытие ресторана Зума, который находится на э, адрес э, партизанское партизанское партизанское. 44 В. Yes. Готовился. А, Ваша задача – написать самую трогательную, либо шокирующую, либо креативную историю, которая связана э, и воспоминания с рестораном «Зума», который находился на фонтанной. Э, Далее мы все эти комментарии отправим маркетологам «Зумы». Они выберут 10-15 штук. И дальше уже вместе с Мариной Земцевой будут выбирать победителя, который получит пригласительный плюс один, обращу ваше внимание. То есть два человека сможет попасть в «Зуму» мне такой привилегии не дали. Спасибо вам еще раз за потраченное время. Мария, очень было приятно познакомиться. Спасибо. Мне кажется, это получилось очень
1: здорово.
0: Приходите еще.